1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, à l'occasion de la Journée mondiale du climat, aujourd'hui, je vous invite à nous offrir vos pronostics. Comment imaginez-vous le monde dans 100 ans À quoi ressemblera-t-il Quels seront alors les enjeux de nos descendants À quoi ressemblera peut-être... L'Église, à quoi ressemblera notre pays, à quoi ressemblera le climat aussi, bien sûr. Dites-le-nous en composant le 01 56 56 44 00. Et s'il est difficile de parler du monde dans sa complexité, parlez-nous d'un sujet, d'un domaine dans lequel vous avez une intuition, un pronostic ou une espérance à partager ce soir. Toujours donc au 01 56 56 44 vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour vous écouter et vous répondre s'il y a lieu, j'ai la joie de recevoir deux observateurs avisés de, de ce monde qui évolue chaque jour sous nos yeux. Théo Moy, bonsoir. Bonsoir. Théo, vous êtes journaliste pour La Croix. Merci être avec nous ce soir et nous allons recevoir dans, dans, dans quelques instants notre amie Clotilde Brossolet, éditrice. Merci à elle qui, qui s'apprête à nous rejoindre. Théo Moy, comment avez-vous réagi lorsque je
2: vous ai proposé pour ce soir ce thème quand, quand vous me l'avez communiqué, euh, j'ai commencé par me dire oh, « c'est vraiment une question d'érudit, euh, il va falloir beaucoup réfléchir. Soit une question d'érudit, soit une question de romancier. » Mais après, je me suis dit « En fait, c'est une question qu'on peut se poser très simplement. Et sûrement que la réponse euh, en dira beaucoup sur nous-mêmes. Mm » -hmm. Donc je me suis dit finalement que c'était une question très intime.
1: Mais C'est pour ça aussi qu'on qu la pose à nos auditeurs. Et je suis sûr qu'ils euh, qu ont beaucoup euh, d'idées. Et si euh, j'ai pensé à choisir ce thème-là, ce soir, c'est d'abord parce que nous sommes dans le temps de l'Avent et c'est peut-être justement un bon moment pour réfléchir à, à, à l'espérance chrétienne. Et c'est aussi parce que c'est aujourd'hui la journée mondiale du climat. Théomoi, je sais que le sujet climatique vous intéresse tout particulièrement. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une journée mondiale pour se former et s'informer et témoigner au sujet de l'avenir du climat
2: je pense que c'est important parce que c'est aussi... Euh, les, les journées mondiales, il y, en a, il y en a tout le temps, on trouve mmh. ça toujours un peu répétitif. Il y a même une journée mondiale des journées mondiales. Si vous une dire. journée mondiale, voilà. Il y a celle des, des chats noirs, des chats roux. Euh, <rire> <rire> je ne sais pas s'il y en a une des journalistes. <rire> s'il si faut la créer si elle n'existait pas encore. <rire> Créons-la. Euh, mais c'est important parce que ces journées mondiales permettent aussi de mettre dans l'actualité des sujets au moment où ils ne le sont pas forcément. Et, et je trouve que... Se poser la question du climat sans être attaché à une actualité souvent difficile, bah peut-être que ça nous permet de penser les choses un peu différemment, mm -hmm. un peu plus calmement. Et euh, je trouve que c'est en tout cas l'opportunité de faire de belles émissions de radio euh, comme celle dont je l'espère. Ben
1: les auditeurs sont en train de nous la préparer, ils sont en train d'appeler au standard pour que l'émission soit belle. Je, je, justement, euh, quand on parle là, en particulier du, du climat, c'est souvent l'inquiétude qui surgit, on voit des, des extraits de rapports, des conférences, Alors, on a envie de, de zapper tout de suite parce qu'on n'a pas envie de, de voir ce que ceux dont c'est le métier, en faisant les calculs les plus précis ils sont capables de faire, bah, nous, nous annoncent. Est-ce que vous, Théo Moy, lorsque vous regardez comment pourrait évoluer le climat dans les prochaines années, les prochaines décennies, dans quel état d'esprit êtes-vous de Vous êtes
2: dans la joie, l'espérance, l'insouciance, l'inquiétude Une très grande inquiétude et, et parfois, effectivement, l'envie le, le, euh, de, de se cacher les yeux et d'oublier, de, de, de ne plus y penser. Euh, malheureusement, c'est vrai que le, le métier de journaliste nous ramène souvent à cette réalité-là. Et euh, alors, on, on s'y confronte, on réfléchit, on essaye de, de comprendre quelles pourraient être les solutions. On les indique <rire> autant qu'on peut euh, quand, on, quand certaines nous paraissent justes ou, ou sensées. Mais. Euh, c'est avant tout pour moi une inquiétude, c'est vrai. Mmh. Euh, et après, de manière plus, plus intime comme, comme chrétien, il euh, y a effectivement l'espérance euh, qui, euh, qui est aussi un défi. Parce que euh, parfois on, on se demande où on peut chercher cette espérance. Oui. Et comment faire, justement,
1: lorsqu'on a cette inquiétude, ce que vous avez dit, cette envie d'oublier, de, de, de se masquer les yeux, euh, comment faire, justement, pour euh, regarder ces, euh, ces, ces informations qui ne nous inspirent pas, qui euh, ne nous donnent pas, en, pas envie, euh, malgré voilà, cette, cette difficulté-là, sans céder à la panique, mais avec, euh, avec justesse et, et, et espérance
2: je pense qu'un un, des, des défis c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les chiffres, mmh. d'essayer de percevoir ce qui se joue réellement et euh, ça, m, ça me rappelle une émission qu'on avait faite sur la contemplation et euh, je pense vraiment que par exemple le lien, euh, le lien avec la nature etc. peut nous, peut nous, nous montrer l'ampleur du défi à la fois mais en même temps nous montrer que ce pas des choses abstraites ou des discours mais, des, mais quelque chose de très concret mmh. euh, qu'il faut préserver.
1: Oui, merci de, de le dire Théo et Je suis sûr que des auditeurs pourront en parler aussi. Peut-être pourra en parler Clotilde Brossolet qui nous rejoint. Bonsoir Clotilde. Bonsoir Léoxyne. Comment ça va ce soir bon, Très bien. Merci de nous rejoindre pour écouter nos auditeurs. Je le redis, nous, faire, nous offrir leurs leur pronostics, leurs méditations, leurs témoignages sur euh, ce à quoi pourrait ressembler le monde dans, dans 100 ans. Clotilde Brossolet, comment avez-vous réagi lorsque je vous ai proposé ce thème
3: Je me suis retrouvée un petit peu sèche comme l'élève devant une copie qui n'a pas appris sa mmh. leçon. Et je me suis dit, mais en fait, euh, tout de suite, j'ai pensé à une dystopie. Voilà, j'ai pensé, et, et en venant la coincée dans ce métro qui ne démarrait pas, euh, je me disais, mais pourtant, je suis profondément habitée par l'espérance. Je ne supporte plus d'entendre ce qui me dit, c'est la fin, la fin de civilisation. Je suis profondément habitée par une expérience qui est peut-être d'ordre plus théologale que concrète. Mmh. Mais... Euh, dans son temps, pour moi, j'imagine plutôt une dystopie, mais je sais qu'il peut se passer quelque chose et je ne sais pas vraiment quoi. Et du coup, je suis contente d'avoir les auditeurs pour m'aider. Qu'est-ce que vous entendez par mais... une dystopie bah, Tout à l'heure, j'étais bah, justement dans ce métro qui n'avançait pas parce qu'il y avait du monde sur les voies. C'est un peu à l'image du monde d'aujourd'hui, d'ailleurs. Et a je en... me suis retournée. Oui et sur le quai d'à côté, il y avait cinq personnes qui se parlaient et elles étaient toutes masquées. Non pas que je sois contre le masque, mais ça m'a renvoyé quelque chose de. Ça m en fait, ça m'a fait froid dans le dos. Et je me suis oui. dit, mais. Est-ce que nous sommes condamnés à vivre dans une société euh, finalement qui est quand même fondée un peu sur la, la peur euh, même si le masque peut être porté à juste pour Merci de justes raisons mais où l'autre euh, finalement est celui qui peut qui représente un risque pour moi et, euh, et j'ai pas très envie de cette société-là et puis euh, ce matin j'avais j'étais assez marqué parce que on nous parle beaucoup des coupures de courant et on nous explique que pour être tenu au courant de ces coupures de courant. Euh, il faut s'inscrire, euh, il y a une, une appli à télécharger, il faut s'inscrire sur un site, donner son adresse mail, et je me suis dit, mais pour apprendre est-ce que pour être au courant de ça J'ai vraiment besoin de donner autant d'informations sur moi. Oui. Et je me dis mais comment on faisait euh, comment on faisait euh, pendant la guerre quand il fallait prévenir qu'il allait avoir une attaque aérienne et je me disais voilà, est-ce que il faut est-ce que j'ai cette dystopie, est-ce que c'est pas un peu le risque de tomber dans une société euh, du fichage, de l'organisation, où en fait il n'y a plus de risque, plus d'altérité Et et puis je suis dit triste. Donc voilà, je vous raconte un peu mon cheminement de la journée.
1: Vous êtes là pour, pour ça.
3: Et puis je me suis dit mais en fait euh, le livre numérique. Alors j'ai vu une bonne nouvelle comme ce matin, tout à l'heure, qui disait euh, en attendant toujours dans ce métro, qui disait que les livres Papier avait une durée de vie plus longue que les livres numériques. Mais quelle grâce Amen. Mais voilà, je condamnée à vivre des livres numériques. En fait, à être complètement dépossédée de ce qui est notre corps. Et voilà, être réduit à un algorithme. Et l'autre, quand il est, quand je ne peux pas le, le sécuriser, il devient par un algorithme, il devient un danger. Et voilà. Donc c'était un peu. Pour l'instant, je suis plutôt en mode dystopie. Mais je ne suis pas désespérée, ce qui veut dire qu'au fond Mais de moi, il y a quelque chose de a, vivant, alors peut-être que les auditeurs... Il y a la technique donc...
1: et ses enjeux, et alors... puis il y a le climat, c'est aujourd'hui la journée mondiale du climat, Clotilde brossolet euh, Comment euh, regardez-vous ces, ces pronostics qui euh, nous arrivent
3: Alors je dois faire un déni, je pense que le climat, c'est quelque chose qui ne me touche pas. En fait, c'est la question de la biodiversité plutôt. Moi, il faut me toucher avec la question mm -hmm. de la biodiversité. J'ai été élevée par une maman qui adorait les, les oiseaux qui reconnaît tous les oiseaux domestiques enfin de, la, de, la, de, la, de notre environnement à leur champ. Je suis incapable d de reconnaître deux. Et, euh, et voilà, la, la disparition des passereaux. Euh, mmh. que, voilà. Moi, c'est la, la question de la biodiversité. C'est certainement lié à l'éducation que j'ai reçue, à la sensibilité qui que cette éducation fait naître en moi. Je n'arrive pas à imaginer que euh, je ne peux pas concevoir dans mon cerveau de Clotilde Brossolet que cette augmentation de la température euh, va être si catastrophique. En fait, je, voilà, la question de la catastrophe, je ne rentre pas dans ça. Et pourtant, vous voyez bien, je suis plutôt oui. tentée aussi par la dystopie. Bien Très sûr. confus dans mon cerveau quand même. Oui, hein.
1: mais les auteurs vont peut-être l'éclaircir. Euh, Théoma, justement, que dire à, à, à tous ceux, et, comme Clotilde, ou comme sans doute beaucoup d'auditeurs, qui n'arrivent pas à se projeter dans euh, ces... Ces, ces prévisions concrètes sur le climat
2: bah, Leur dire qu'en fait, il euh, y a peu besoin de se projeter parce que c'est déjà présent. Mmh. En réalité, euh, des épisodes euh, climatiques extrêmes, des canicules de plus en plus longues, de plus en plus euh, sévères, euh, des sécheresses de plus en plus régulières, etc. C'est des choses qu'on vit déjà et, et qui augurent euh, de ce qu'en fait seront les, les dérèglements climatiques euh, à venir. Donc, euh, c'est pas... Enfin euh, voilà, il faut, il faut observer. Euh, oui. Mais effectivement, euh, j'entends bien que la biodiversité... Euh, soit quelque chose qui paraît plus concret. En même temps, on en parle beaucoup moins. Alors ouais, que les, le grand équilibre de la biodiversité, en fait, euh, est, est pour nous euh, presque aussi important que les équilibres climatiques. Et mm -hmm. puis,
3: la biodiversité dépend aussi de l'équilibre climatique. Donc, c'est lié.
1: Alors, vous avez ainsi déjà abordé plusieurs des, des facettes de, des témoignages possibles de nos auditeurs ce soir. Euh, la technique, l'évolution entre les rapports humains, euh, le climat, la biodiversité. Euh, chers auditeurs, vous nous direz, euh, vous aussi, euh, comment vous imaginez le monde dans 100 ans. Mais se poser... Cette question, est-ce que c'est un peu manquer de confiance en la providence
4: oh, 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 Moi, je, lis dans, je lis dans le serment
1: <rire> sur la montagne qu'il faut qu'il faut pas trop se préoccuper de tout cela. Et ce soir, j'ai le culot de demander aux auditeurs, mais quand, dans 100 ans, on sera. Je pense que la plupart de nos auditeurs et nous en studio, on sera, on sera morts avant que des, des, des révolutions euh, médiatiques. Ah, que j'ai, il vaut mieux. Voilà. <rire> euh, et comment Est-ce que poser cette question, c'est en soi manquer de confiance en la
2: providence, Théomoi Je ne pense pas que la providence soit désarmante pour, euh, pour les femmes et pour les hommes. Je pense que y a certes la providence, il y a aussi euh, dans, 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 dans la Bible, dans, dans tous les textes qui sont importants pour nous, euh, des, des, une forme de mission pour l'homme, pour l'humain, euh, notamment de préserver son environnement. Euh, et en fait, c'est pour dans 100 ans, mais c'est aussi mmh. tout de suite... Et maintenant, donc, euh, je pense pas qu'il y ait une contradiction euh, avec la Providence. Clotilde.
3: Non, je, je crois qu'il faut avoir confiance dans la Providence. C'est sûr que euh, aujourd'hui, les pronostics sont pas tout à fait ouverts sur l'avenir de notre société, mais si on regarde l'histoire, euh, j'enseigne l'histoire pendant quelques années. Bah, la chute de l'Empire romain, ça savais pas très bien au moment où l'Empire romain chute, mais émerge une autre civilisation qui est celle de la civilisation médiévale. Mm -hmm. euh, les, les acquis de l'antiquité intellectuelle subsistent, et, et voilà. Et En fait, c'est comme Dieu qui est maître de l'histoire, donc c'est pour ça que je j'ai confiance en Dieu, un peu moins dans les hommes, mais je me dis que mm -hmm. on est tellement aimé par Dieu qu'il ne peut pas nous laisser tomber quoi.
1: Est-ce qu'il y a un devoir aussi de, de s'interroger sur, sur ces sujets-là Est-ce qu'on peut se contenter euh, de dire euh, « bah Non, moi je, je vis en 2022, mais euh, je suis pas, comme, comme nous le dit Marie-Thérèse ici, les Moulineaux, moi je suis pas Madame Irma, euh, le sujet m'intéresse peu, je vis au jour le jour, et euh, je, je ne me sens pas concerné par cet enjeu de préparer l'avenir, mon avenir ou, ou
2: l'avenir de, de mes enfants ou des enfants des autres ?» Je ne pense pas qu'il y ait une responsabilité individuelle des, des humains euh, à chacun, lui, s'interroger, euh, élaborer mmh. des théories. Par contre, ceux qui pourraient peut-être plus penser dans 100 ans, euh, c'est ceux, ceux qui sont aux manettes. Euh, je vais être très politique, mais oui. effectivement, pour le coup, je pense qu'on pourrait regretter que, que nos, nos, nos dirigeants pensent toujours à... Euh, <rire> au mieux les cinq prochaines mmh. années, au pire les trois prochaines semaines, et pas euh, à bah, comment faire pour que leurs concitoyens euh, vivent euh, durant les 100 prochaines années, ce qui pourrait être peut-être un grand idéal de la politique. Rêvons. <rire> Mais euh, témoigner, c'est s'engager
1: aussi. Est-ce qu'on n'est pas un peu un peu tous un petit peu aux manettes justement de ce que pourrait être le monde dans 100 ans Être le monde dans 100 ans.
3: Ouais, je me projette peut-être un peu plus que Théo euh, dans l'avenir, parce que j'ai des enfants. Et donc euh, j'ai une, une responsabilité à l'égard de la vie que je leur ai donné, j'ai pas été toute seule pour le faire, mais euh, quand je dis dans quel monde et, et pourquoi, et c'est vrai que j'essaie de leur apprendre à, à avoir un regard de dissident en fait sur ce monde et de pas se laisser prendre par cette modernité très déshumanisante et d'être des voilà ce que peut-être j'essaye de faire à ma mesure, des petites, des petites veilleuses dans ce monde qui parfois peut paraître très sombre, justement des, des petites langues d'espérance, et puis euh, je suis complètement d'accord avec Théo, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité collective que, voilà, que ceux qui ont le pouvoir mmh. doivent exercer et dont ils doivent avoir d'abord conscience à exercer à juste titre, mais euh, voilà, en, en tant que parent, il y a quand même cette idée qu'il euh, faut que je puisse les regarder dans les yeux, et leur dire oui... Euh, j'ai fait ce que j'avais voilà, à faire. J'ai exercé ma responsabilité pour le monde dans lequel vous allez
1: vivre. Jusqu'ici, tout cela n'est pas encore très optimiste. Est-ce qu'il y a, d'après vous, des choses qui iront mieux dans le monde en 2122
2: qu'en 2022, qu
3: 2022 Moi, je crois.
2: dit Clotilde, timidement. Oui. Il bon, y aura des humains depuis plus longtemps sur Terre. oui On <rire> peut considérer que l'humain est une bonne chose. C'est très bien vu, Théo. En effet.
3: Non, mais il y a quand même une forme d'inventivité de l'homme, c'est-à-dire que je crois que la technique peut être, voilà, nous envahir aujourd'hui mais euh, il peut y avoir aussi une innovation qui est au service de l'homme je crois qu'on peut, on peut grandir moi j aime, j aime, mon grand-père disait toujours euh, cette somme de souffrance qu'a connue l'humanité depuis l'homme préhistorique et, et il me disait et depuis, on a inventé l'anesthésie générale. Et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de, mmh. de juste. Et pendant des siècles, des, 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 plusieurs millénaires, les hommes ont souffert physiquement. Aujourd'hui, on sait opérer. Donc voilà, je crois quand même que l'homme est fait pour un avenir qui est meilleur. Donc, même si on est dans une crise de civilisation, mmh. euh, de cette crise de civilisation sortira euh, une nouvelle civilisation certainement. Et euh, et elle, et elle sera portée par des et,
1: hommes. Et quand on regarde comment était le monde il y a 100 ans, en 1922, qu'on le regarde aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des choses qui se sont améliorées pour, pour le bien commun. On peut espérer qu'il en soit de même dans 100 ans, même si ce n'est peut-être pas dans, dans tous les domaines. Et justement, chers auditeurs, c'est à vous ce soir de nous partager votre espérance pour l'année 2122. Euh, ce soir, dites-nous comment vous imaginez le monde dans 100 ans dans sa globalité ou peut-être sur des sujets plus précis Comment imaginez-vous dans 100 ans le climat ou la biodiversité Comment imaginez-vous l'Église Comment imaginez-vous les relations entre, entre nous Comment imaginez-vous peut-être le monde sur, sur d'autres aspects Et si vous n'avez vraiment pas la réponse à ces questions, je vous en propose une petite variante. À votre avis, en 2122, comment verra-t-on le monde d'aujourd'hui et vous en témoignez toujours au 01-56-56-44-00. Le 01-56-56-44-00. Moi j'ai un pronostic pour le monde dans son temps et ça j'en suis, pour le coup, pratiquement certain. C'est que dans son temps on écoutera toujours Jean-Sébastien Bach. Ça fait trois siècles qu'on l'écoute, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Alors, continuons avec ce premier concerto, concerto pour violon de Jean-Sébastien Bach. Et oui, je crois que dans un siècle résonneront toujours les notes de ce premier concerto pour violon de Jean-Sébastien Bach. Et vous, chers auditeurs, quels sont vos pronostics pour le monde en 2122 à l'occasion de la journée mondiale du climat Je vous invite à nous dire à quoi vous pensez qu'il ressemblera. Il vous suffit de composer le 01 56 56 44 00. Je suis toujours avec Théo Moy, journaliste à La Croix, et Clotilde Brossolet, éditrice chez Première Partie, pour vous écouter au 01 56 56... Et nous accueillons Françoise. Bonsoir Françoise.
6: Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Oui, ben, selon le thème de ce soir, ce que je vais vous dire peut paraître dystopie, mais euh, peut-être que dans son temps il n'y aura plus de monde. En tous les cas... Euh, j'aurai vu les moyens de communication encore un monde vu les moyens de communication à la vitesse où il se développe on euh, vu la désinfo les la désinfo à laquelle on assiste à l'heure actuelle l'absence de qualité d'information. Et il n'y aura peut-être plus besoin de journalistes, excusez-moi de dire ça pour vous inviter, mais j'ai rien contre eux, mais il n'y aura peut-être plus besoin de journalistes. On, on aura nos infos de mêmes par nos propres moyens de communication. Et on aura plus cette euh, cette désinformation, cette, mm -hmm. cette, cette désinformation qui, qui va dans un sens qui ne tient pas compte de, de, toutes les, de toutes les couches de la population, qui est partial, donc euh, voilà, et, et euh, ce qui est partiel, et cette curiosité obscène, quelquefois, donc voilà euh, ce que je pense dans son temps. Mais Merci, de toute façon, François. je ne serai plus là pour le voir. Hein.
1: Merci. Françoise pour euh, ses, ses prévisions, on n'aura plus besoin de euh, journalistes. Théo Moy, vous qui justement, ça tombe bien, journaliste, c'est pour ça que je voulais avoir un journaliste ce soir, euh,
2: comment réagissez-vous à ces euh, pronostics de Françoise Effectivement, les, les messages circuleront euh, probablement de plus en plus vite. Euh, après, je pense qu'on aura vite atteint le niveau maximum de rapidité, c'est-à-dire l'instantanéité. On y est déjà presque euh, après, je pense que entre recevoir des messages plus nombreux, plus rapides, euh, ça c'est une chose, mais être, avoir la capacité de recevoir ces messages, euh, rappeler leur contexte, les mettre en connexion mm -hmm. les uns avec les autres, les expliquer, les raconter, et raconter des histoires, ce qui est aussi les métiers, le métier de journaliste, raconter des histoires pas au sens euh, oui, des bêtises, bien mais raconter des belles histoires, oui. raconter... Euh, ce qu'il y a derrière euh, l'actualité. Euh, la plume, euh, le micro, etc. Bon, C'est quand même un métier dont je pense qu'il a une certaine utilité mm -hmm. et qu'il n'est pas tout à fait remplaçable. Mais
6: vous oui. croyez qu'il raconte des belles histoires hein Vous croyez qu'il raconte des belles histoires à l'heure actuelle, les journalistes je oh que bah Dans croix, il y a des belles histoires Hein Françoise. je trouve au contraire même, vu ce que, que l'on constate tous les jours oui. euh, je regarde pas les infos mm -hmm. je même refroid d'infos parce que euh, je, dis rien, euh, je dis rien contre les journalistes je les aime pas particulièrement, euh, je n'ai pas, excusez-moi, mais... François, euh... je crois que,
1: oui, vous, vous avez parfaitement compris ce que, vous, ce que vous vouliez nous dire. Oui. Euh, les journalistes racontent-ils de belles histoires eh bien, Il y a la beauté, d'une part, et puis il y a la véracité aussi, d'autre part. Et c'est vrai que parfois, on a envie de déclarer vraies les histoires que... Que, que nous aimons, que nous trouvons belles, pour euh, reprendre euh, ce, ce que disait le, le, le philosophe des sciences Étienne Klein. Euh, et pourtant, euh, ce n'est pas parce que euh, les histoires sont, sont, sont belles et qu'elles nous plaisent qu'elles sont vraies. Or, le métier du journaliste est-il de nous raconter des histoires qui nous plaisent ou nous raconter, euh, au contraire, on essaye de nous décrire la réalité dans sa complexité euh, Là est peut-être la, la question. Merci Françoise de la poser. Il y a dans cette émission, chaque dernier vendredi du mois, une revue d'actualité qui permet justement de parler plus en profondeur du traitement de l'actualité de la manière dont nous la vivons. Euh, euh, Clotilde Brossolet, vous aussi, en tant qu'éditrice, vous, vous aidez à raconter de belles histoires. et, et vrai, Oui, en possible. tant qu'éditeur,
3: on essaie de raconter des belles histoires, mais pas, elles ne sont pas obligatoirement euh, gays. En fait, ce pas parce que c'est beau que c'est gay déjà. Mais je, moi, je trouve qu'il il faut arrêter de, de, de faire le procès du journalisme en disant que le journaliste ne raconte pas de belles histoires, de bonnes nouvelles. En fait... Le journaliste, il raconte un événement, quelque chose qui est de l'ordre de la rupture dans une normalité. Donc forcément, ce qui crée la rupture dans une normalité, c'est plus souvent ce qui est négatif. C'est un événement inattendu ou prévisible, mais qui rompt quelque chose de la normalité. Mmh. Donc c'est déjà la question de l'information. C'est ça l'information. Et puis moi, je, je suis assez euh, surprise et, et euh, heureusement surprise de voir l'émergence de nouveaux titres de presse. Alors, je ne vais pas vanter les mérites de La Croix, mais dans La Croix, il y a souvent des belles histoires mmh. Euh, pa les pages la sur l'Afrique la sont croix. toujours des plages pleines d'espérance en particulier et euh, je crois qu'il voilà, il faut reconnaître que un... la Croix est capable d'un journalisme qui n'est pas qu'un journalisme de rupture mm -hmm. mais euh, un journalisme d'information de qualité dans le contenu et de recherche mm -hmm. et, des et des revues comme Front Populaire euh, le 1, qui finalement prennent le temps de, à partir d'un événement ou d'une question de déployer l'intégralité mm -hmm. de la manière de la percevoir euh, ce sont des revues qui réussissent aujourd'hui, donc... Euh
1: je, je crois que derrière le, le témoignage de Françoise, il y a une, une grande interrogation à laquelle personne aujourd'hui n'a de réponse sur euh, justement la manière dont nous, nous, dans 100 ans, nous nous informerons. On voit que les réseaux sociaux ont pris une très grande place aujourd'hui, à tort ou, ou à raison. Et on, la, la question peut-être qui se pose, c'est où en seront les algorithmes de, 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 de Twitter, de Facebook, d'Instagram, dans 100 ans, puisqu'aujourd'hui, ce sont eux euh, qui décident de la manière dont on met dans nos, nos esprits ce en quoi nous croyons. Et la, la grande question est peut-être peut là. Aurons-nous dans son temps euh, l'esprit critique qu'il faut pour euh, affronter euh, la réalité encore une fois dans sa complexité, sans, sans céder au discours un, un petit peu facile, un petit peu euh, plaisant euh, J'ai bonne espérance, j'ai bon espoir que, que oui, puisque euh, l'éducation aussi se, 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 se développe, parce que l'esprit critique aussi, je, je le crois, euh, voilà, a tendance à à, à, à se, se, se développer, s'installer dans nos esprits Théo es Moïc, en tant que journaliste, qu'en qu dites-vous
2: Sur, sur l'évolution des réseaux sociaux, je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'on qu voit de plus en plus. C'est une vraie transition de l'écrit à l'image. Mmh. Je trouve que les derniers réseaux qui ont été inventés, les dernières plateformes qui ont été inventées euh, mettent de plus en plus d'images et de moins en moins d'écrits. Je trouve qu'il y a un vrai tournant là qui se joue. C'est intéressant et c'est un peu effrayant parce que l'écrit permet tout de même la nuance. Permet tout de même euh, la discussion. Mm -hmm. euh, peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue là. Euh, L'image a quelque chose de, de rapide, de, de parfois violent ou pas compréhensible. Il mm -hmm. euh, y a peut-être un sujet là-dessus. Mais je,
1: je redis ce que Françoise a dit. Hein, la question de ce soir, c'est vraiment comment imaginez-vous le monde dans son ans Et Françoise nous dit mais dans son ans, on n'aura plus besoin de journalistes. Nous serons tous des, des informateurs sur les, les réseaux sociaux. Euh, Françoise, peut-être Avez-vous raison euh, Puissions-nous, justement, espérer que ce soit au service euh, de euh, ce qui est vrai, au service du, du bien commun euh, On en reparle, si vous voulez, en 2122, avec, euh, avec plaisir. En attendant, je vous propose d'écouter Pierre-Étienne. Bonsoir, Pierre-Étienne.
7: Bonsoir, Lucille. Bonsoir à vos invités. C'est un passionnant sujet que celui que vous posez ce soir. Euh, mais moi, je voudrais juste m'arrêter au climat, parce que sur euh, « Comment voyez-vous le monde ?», le monde dans son temps, je pense que c'est très difficile de le voir parce qu'on n'a pas la même sens ou la relativité du temps qui passe est différente selon les âges. Quand on est jeune, eh bien, une année, de, quand on a l'âge de deux ans, c'est très, ce qui s'est passé, c'est lent. Pourquoi? Bah, ben parce que c'est la deux, deuxième année de sa vie, c'est-à-dire ce qui s'est passé est aussi long que ce qui s'est passé avant. Tandis que quand on atteint mon âge, qui est plus que canonique maintenant, eh bien, euh, l'instant, c'est infinitésimal. Euh, donc, ce que je veux vous dire, c'est que s'il y a une seule chose qu'on puisse dire de comment sera, sera le monde dans son temps, c'est qu'on sera surpris. Parce que toutes les prévisions que l'on peut faire à cette échéance est impossible. Il y a trop de choses qui peuvent se passer, y compris dans le domaine climatique. Le réchauffement peut conduire à quelque chose de différent, de toute façon il sera différent d'un endroit à l'autre. Donc si on parle du climat, de la variation du climat, il faut savoir de, de quel endroit on parle dans le monde. Euh, deuxièmement, euh, également, il y a des cycles et il y a des infracycles. Il y a des cycles très longs et il y a des cycles plus courts. Donc, ans, Est-ce qu'on sera dans un cycle court ou dans le cycle infralong si, si on le regarde dans un cycle très très long, ben, on peut penser que euh, euh, ça continuera. Donc, ce sera entre catastrophique. Mais euh, qu'est-ce que 100 ans à, à, à l'échelle de l'histoire du monde c'est relativement court même si on peut penser qu'en euh, s'approchant de la fin de ce monde eh bien euh, est en cours à une accélération de l'évolution et que 100 ans ça correspondra à 20 ans ou à, à 20 ans d'il y a plusieurs siècles tout ça c'est tellement relatif et je voudrais uniquement nous rappeler dans l'évangile que le Christ nous dit Regardez donc d'abord à, à, à la journée qui passe, c'est-à-dire non pas à l'instant, mais euh, au moment, et sans essayer d'essayer de, 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 de prévoir ou d'envisager, d'anticiper ce que l'on ne maîtrise absolument pas. Voilà
1: pierre étienne pierre Un a peu
7: philosophique. Vous avez Je bien en raison,
1: Pierre-Etienne, les, les auditeurs fidèles de cette émission euh, savent que euh, vous avez été de longues années durant euh, un élu local. Et, euh, et à ce titre, vous avez eu à, à prendre des décisions qui parfois impactent la vie de, euh, oui. de, de, des administrés pour, pour plusieurs années, pour plusieurs décennies. Mais merci de. Voilà de... je dois, je,
7: non, mais je dois ajouter que je n'ai pas simplement été un élu local qui s'est occupé d'un mmh. territoire, euh, parce que je m'en suis occupé de plusieurs d'ailleurs, car j'étais élu local et administrateur également de, de, de grandes de grande villes.
4: Mmh. Euh,
7: ça a été une partie de ma vie, mais j'ai aussi euh, eu des, des fonctions qui m'ont conduit à, à anticiper. J'ai été au commissariat général du plan, euh, j'ai participé à la réalisation du, du sixième plan, donc, euh, il y a des choses que, que, que j'ai faites dans ma vie qui m'ont permis de regarder l'avenir à long terme. Et, euh, et donc, évidemment, j'ai réfléchi et j'ai été conduit à le faire euh, sur, pour s'arrêter uniquement au domaine climatique, avec en même temps une, une attention, ou une expérience par mes études ou le prisme qui était le mien, à l'histoire de passé en d'autres mmh. termes, j'ai des souvenirs de ma tente, plus tendre enfance qui me permettent de regarder ce, quelle est cette évolu évolution mais, euh, mais quel que soit euh, ce que j'ai pu anticiper ou voir ou euh, sur, la, sur lequel réfléchir ou même étudier je me dis que finalement la surprise a toujours été grande donc donc euh,
1: finalement, oui.
7: on a tort, on a tort d'essayer de se mettre dans la tête qu'attention, mm -hmm. il va nous arriver ça, parce que c'est parce que ce qu'on nous dit, oui, mm -hmm. c'est possible. Ah, dans quelle... À quelle proportion
1: Merci beaucoup de, voilà. de, de vos magnifiques paroles ce soir, et puis je suis très heureux d'avoir, dans une émission dont le thème, et d'imaginer l'avenir, un ancien du commissariat général au plan, puisque c'était justement votre métier. Merci pour l'humilité dont vous témoignez ce soir. On va être surpris, il ne faut pas trop essayer de prévoir l'avenir. Peut-être que j'aurais dû demander aux auditeurs comment imaginez-vous le monde dans 5 minutes, à 22h40 Comment sera-t-il Pierre Etienne, ne croyez-vous pas qu'il y a une chose qui est d'essayer de, de, de faire des pronostics et de, de, de prévoir et d'avoir raison, et une autre qui est d'imaginer pour se préparer, en sachant très bien que euh, cette imagination-là a ses limites.
7: Oui, c'est-à-dire que euh, effectivement, mais se préparer, euh, la, la vigilance et la prudence, elle n'est elle, elle pas, s'il elle, elle n'est pas nécessaire de mmh d'anticiper pour se, se préparer. La vigilance, est, elle, est, elle est nécessaire, elle est même encore euh, inscrite dans, dans la Bible et dans, dans l'enseignement le, du Christ. Enfin, c'est constamment que, et, mais malgré tout, quand il, euh, quand il, par exemple, il dit, il dit euh, à ses... À ses apôtres, mais jeter les filets de ce côté-là, il me dit Je n'y pense pas. je dit Saint-Pierre, mais non, mais on a passé toute la journée et on n'a rien pris. Alors, euh, donc, euh, on en est là.
1: Pierre-Etienne. On en est là
7: et on en est là pour tout.
1: Merci beaucoup, pierre étienne Il n'est pas nécessaire de, de réussir pour persévérer, ni d'anticiper pour se préparer. En quelque sorte, je vais méditer sur vos paroles en, en écoutant Clotilde qui voudrait réagir.
3: Oui. La question posée oui. ce soir, c'est comment imaginer le monde dans 100 ans?
1: Ah.
3: Et, et, et je me pensais, je me, ça m'a replongé là en vous écoutant, euh, a revu que ma mère lisait dans les années mmh. 60 quand elle avait une dizaine d'années. Et euh, je me disais à cette époque-là, on imaginait le monde avec beaucoup d'optimisme. En fait on était au lendemain de la guerre, c'était les 30 glorieuses Et moi je me souviens de ces revues qu'elle lisait Que je regardais quand j'étais petite Qui étaient pleines Vraiment de rêves un peu fous On vivrait sur la lune On aurait colonisé les planètes Les femmes ne seraient plus derrière la cuisine Parce que l'électroménager ferait tout Donc voilà Donc Il y avait quelque chose de très optimiste Et aujourd'hui je sens quand même dans la discussion Que nous avons depuis Plus d'une demi-heure, c'est que nous sommes devenus pessimistes Mais j'aimerais le savoir. Mais aussi, quel est le oui, monde est dont nous rêvons
1: de... oui. Et oui, ce n'est pas la même chose. C'est ça, on nous nous
3: rêvons. Parce que là, du coup, on devient. Oui. On, peut, on peut construire Mais ce monde dans 100 ans à partir sont de la C'est possible -ce et c'est une
1: manière de voir si les auditeurs ont justement cet espoir-là. Pierre-Etienne, permettez-vous.
7: Oui, je, moi aussi, j'ai connu ça dans, dans ma jeunesse. Néanmoins, quand je suis en, en charge de justement de de préparer le sixième, le sixième plan et, et d'y penser, enfin d'y penser, d'y travailler. Il y a une chose, effectivement, qui nous, euh, euh, nous préoccupe, c'est le fait que l'on anticipe, il est vrai, sans se tromper, que notre population allait doubler dans l'espace des moins de 50 ans qui venaient. Et ça s'est produit. Bon, mais maintenant, on sait que la projection nous conduit à un maximum de 10 milliards d'habitants. À partir de là, d'ores et déjà, vous avez la Chine, qui perd 7 millions d'habitants par an. Vous avez la Russie, qui, euh, qui en perd un. Euh, vous avez euh, euh, bon d'autres, au contraire. Vous avez, on peut effectivement anticiper, se dire, l'Afrique la, euh, euh, aura euh, 1 milliard et demi d'habitants dans moins de 20 ans. Donc ça, c'est effectivement, c'est tangible. Et, et, et se dire que d'ici 100 ans, euh, l'Afrique sera peut-être le pays prospère par rapport aux autres est une, est une anticipation qui est raisonnable à penser. Parce que effectivement l'effet de la population, l'important de la population, savoir si elle est vieille ou jeune, a une très grande incidence. Sans doute cela s'ajoute. Euh, oui. C'est à, à, à mettre effectivement en parallèle mm -hmm. avec une situation climatique qui, elle, est également mm -hmm. est, une, euh, est une évolution lente, euh, qui fait que on peut se trouver avec euh, mm -hmm. d'ici cent euh, ans des risques euh, des, des risques importants. Mais effectivement, tout dépend. Mm -hmm. Tout dépend de là où on se trouve.
1: Merci Parce beaucoup, que l'évolution climatique,
7: relative. elle est différente d'un pays à l'autre, en mm -hmm. fonction de mm -hmm. son degré. Et oui,
1: ces sujets-là sont, sont euh, en effet complexes. Euh... Mais... Euh, pierre etienne si vous permettez, Théo Moy voulait, ah, pardon. Euh, pierre -Etienne,
2: Théo Moy voulait euh, vous répondre. Oui, euh, c'est oui. vrai que sur, sur le climat, euh, entre le climat et la démographie, c'est deux sujets très intéressants. Euh, pour le coup, il y a quand même une science dont, qui est un peu plus solide, c'est le climat. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de certitude euh, et de capacité à se projeter euh, sur les réalités climatiques euh, du futur, parce qu'on a des modèles qui sont très solides et qui, en fait, euh, sauf... Euh, intervention euh, massive de l'humanité, bah, on a du mal à influer. Euh, bah, ces modèles donc, climatiques sont très solides, alors que sur la démographie, c'est des sujets euh, qui, qui dépendent tellement euh, d'une multitude de, de sujets, à la fois politiques, économiques, aussi climatiques. Euh, sur la démographie, on a bien du mal à, à se projeter et on fait régulièrement des grandes erreurs. Euh, alors voilà, je voulais simplement repréciser oui, ça. mais sur
7: le, climat, mmh. sur le climat, il y a des cycles, il y a des cycles courts selon les endroits, selon les endroits qui sont, qui sont bouleversants.
2: Mmh. Il, y il y a quand même, surtout, aussi des grands équilibres qui a sont Pierre durablement Étienne, les, oui. perturbés.
7: L'éruption de, je ne sais plus quel volcan d'Islande, en 1784, a eu un eff, a, a provoqué, mmh. à l'échelle de l'Europe, un phénomène de refroidissement, de glaciation qui a duré oui. dix ans. Pierre dix ans. Étienne, merci La scène de, était même voilà. gelée à Merci
1: de nous rappeler, Pierre-Étienne, que euh, le sujet est complexe et que euh, les évolutions euh, du climat euh, justement font partie de notre sujet de, de ce soir mais que celui-ci est bien plus large que ça je le rappelle comment imaginez-vous le monde dans 100 ans chers auditeurs que ce soit sur le climat puisque euh, le thème de le aujourd'hui euh, nous avons cette journée mondiale du climat que ce soit aussi sur d'autres sujets sur euh, les rapports entre les personnes sur euh, l'église euh, ou sur euh, d'autres aspects encore de la vie de nos descendants comment l'imaginez-vous dites-le nous au 01 56 56 44 0 0 et je crois aussi que nous aurons toujours besoin dans 100 ans de lumière et de beauté alors écoutons Dominique A rendez-nous la lumière écoute dans la nuit une émission de
5: RCF et Radio Notre-Dame
8: On voit des autoroutes, des hangars, des marchés De grandes enseignes rouges et des parkings bondés On voit des paysages qui ne ressemblent à rien Qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Le monde est expo si beau et nous l'avons gâché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayons de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier la lumière, rendez-nous la beauté Le monde était si beau Et nous l'avons caché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau Nous l'avons caché
1: Chantez Dominique A. Ah, et vous aussi, chers auditeurs, rendez la nous cette lumière en nous appelant au 01 56 56 44 00 en cette journée mondiale du climat. Dites-nous comment vous imaginez le monde dans 100 ans. Et si vous ne sauriez l'imaginer dans sa globalité, dans sa complexité, parlez-nous d'un des aspects de euh, la vie quotidienne peut-être de nos descendants euh, ou euh, des rapports entre les personnes euh, ou, là encore, euh, du climat, de euh, la planète, de la création, de la culture aussi. Euh, Dites-nous à quoi tout cela ressemblera, d'après vous, dans son temps. 01 56 56 44 00. Je voudrais saluer Alain, qui ne souhaitait pas passer à l'antenne, parce qu'il est déçu. Alain voudrait écouter une émission spirituelle ce soir, car nous fêtons aussi, en effet, l'Immaculée Conception. Cher Alain, peut-être pourrions-nous dire, justement, cette occasion que nous imaginons, quand, que dans 100 temps nous fêterons toujours l'Immaculée Conception. Et ainsi, les thèmes de chacune de ces émissions Écoute dans la nuit sont, ouvre justement la place à la spiritualité il suffit que vous appeliez pour euh, le dire. Alain, merci de m'avoir permis de rappeler cela et euh, de nous avoir rappelé même si personne ne l'avait oublié, bien sûr que c'est aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception, une fête aussi qui doit euh, nous remplir d'espérance comme peut-être va nous en remplir Johanna qui nous rejoint depuis euh, Grenoble Clotilde, vous voulez dire oui, quelque chose
3: L'Immaculée Conception c'est beau parce que c'est d'une simple femme, euh, toute jeune femme, que naît l'espérance, parce qu'elle l'accepte. Donc, euh, dans, ce, de ce, dans ce panorama assez sombre que nous brossons, je trouve, mm -hmm. rappelons-nous que peut-être que nous avons un peu cette responsabilité d'être un peu mari chacun, hein, d'accueillir l'espérance, euh, parce qu'on peut faire des grandes choses.
1: Merci Clotilde, et merci donc à Johanna. Bonsoir Johanna. Bonsoir
3: Louis-Auxil, bonsoir à
9: vos invités. Bonsoir. Oui voilà, donc moi dans 100 ans, euh, je pense à une phrase d'André Malraux qui, qui a dit que le 21e, le 21e siècle sera spirituel ou non. Donc euh, le 21e siècle a commencé en l'année 2000 et terminerait en 2100. Et donc pour moi euh, en 2100, enfin donc dans 100 ans quoi, euh, je pense que le ciel et la terre sera un. Et la cité de Dieu descendra euh, sur terre. On Amen. Aura,
4: euh,
9: Amen. On aura la nouvelle Jérusalem. Et euh, la Jérusalem céleste, que ce soit euh, extérieur comme com intérieur. C'est-à-dire que l'homme, en fait, sera euh, spirituel. Ce sera un être spirituel. Parce que actuellement en fait, on étudie beaucoup euh, euh, la conscience, en fait, avec, euh, à travers... Euh, l'intelligence artificielle, euh, les neurosciences, euh, et tout ce genre de choses. Et euh, avec la connaissance qu'on a sur, euh, sur la spiritualité, sur euh, la théologie, sur plein de choses, moi je pense qu'en 2100, le Seigneur dira stop, ce sera l'avènement, le deuxième avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et, euh, et voilà, et on vivra euh, différemment avec... Euh, euh, on sera des, des êtres spirituels avec euh, une nouvelle manière de voir les choses. Tout sera beau extérieurement et intérieurement chez l'être humain. Le loup et l'agneau feront un. Euh, voilà comment j'imagine dans 2100. Euh, tout beau, tout. Euh, la nature aura repris euh, ses droits. Euh, ce sera lumineux, ce sera plein d'amour, que de l'amour, des bons petits repas... Euh, voilà, quoi, la bonne trinquette un peu à la <rire> maison à la prairie, mais avec des belles couleurs.
1: Quoi. <rire> Merci beaucoup, Johanna, pour euh, cette euh, espérance partagée. Clotilde Brossolet, Théo Moy, que vous inspirent les paroles de Johanna
2: Alors, Théo, de manière euh, peut-être moins, euh, moins projective dans, un, dans une forme de, de, de nouvel avènement euh, du Christ euh, C'est vrai que la, la question de la spiritualité euh, et de son évolution m'intéresse beaucoup euh, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui se joue euh, sur, euh, bah, euh, en tout cas en Occident, une, une forme d'effondrement euh, au moins de la pratique religieuse, euh, voire euh, du christianisme ou peut-être seulement du catholicisme, nous verrons, mais aussi l'apparition de nouvelles spiritualités. Et alors, savoir dans son temps quelles seront ces spiritualités Est-ce qu'il y aura des nouvelles églises constituées Est-ce que, finalement, on se sera tous mis au développement personnel et on aura abandonné l'idée de Dieu et de transcendance Est-ce qu'au contraire, on aura retrouvé par un détour inattendu euh, une, une, un monothéisme qui conviendra Ou est-ce que l'église catholique aura retrouvé une manière de conquérir les foules Alors, ça j'aimerais beaucoup savoir. Ça m'intéresserait vraiment de savoir.
3: Ouais, moi, je serais curieuse aussi de savoir, parce que comme dit Théo, je, on dit là-dessus, c'est que il y a bien une baisse de la pratique, mais il n'y a pas une baisse de la soif spirituelle. On est en période de Noël, il faut aller dans les librairies, les grandes librairies, les grandes centrales pour passer des marques. Ce sont des tables entières liées à la question du développement personnel, mais pas que, développement spirituel, mais aussi ésotérisme. Il y a un grand retour d'ésotérisme. On n'est pas dans le New Age comme il y a quelques années. La sorcellerie. Donc on voit, on voit bien qu'il y a une quête spirituelle. Alors, objectivement, en tant que catholique pratiquante, qui a eu droit à un petit morceau de vérité, en tout cas un aperçu de la vérité, je pense que ce n'est pas la bonne direction, mais la soif de, de transcendance est encore là. Et, ça, voilà. et je voudrais revenir, rebondir sur la question de l'intelligence artificielle. Je vais mal travaillé il y a quelques temps sur la question de l'intelligence artificielle et ce que c'est que l'algorithme. Ça peut être à la fois des espérances, que j'ai dit en début d'émission, mais en euh, travers des amis sur ces, les enjeux anthropologiques, on se rend compte que l'intelligence artificielle, elle est profondément limitée. En fait, elle permet d'immenses calculs, d'immenses corrélations. Elle démultiplie les capacités oui. cérébrales. Mais l'intelligence artificielle n'a aucune imagination. Elle, euh, elle est incapable de... Elle table sur une expérience qui est purement numérique, qui est liée aux chiffres. Elle n'a pas une expérience incarnée. Dans, et Pas d'interaction avec l'autre. Elle ne se construit pas par rapport à l'autre. En fait, elle... elle, a, elle euh, L'intelligence artificielle, quand elle est en interaction avec une autre intelligence, elle ne fait que gonfler sa propre intelligence. Elle se nourrit elle-même, mais elle, se, elle ne se nourrit pas dans la différence avec l'autre. Il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas d'émotion. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans les débuts de l'intelligence artificielle, nous sommes fascinés par ça, par tout ce que ça permet, ce qu'elle peut permettre. Là où elle facilite, elle nous donne le sentiment que nous devenons illimités si nous nous l'approprions. Mais je pense que un jour elles nous la délaisserons parce qu'elle sera, nous en connaîtrons les limites et elle nous et nous reviendrons à notre nature humaine d'être incarné, fragile, il y l'altérité, une altérité, constitué d'altérité qui se frotte aux autres et cela nous manquera. Et je crois que c'est aussi cette quête spirituelle. Cette soif de spiritualité révèle que nous ne sommes pas que des algorithmes et qu'il y a en nous une espérance d'autre chose, une appétence pour mmh. autre chose. Donc je crois qu'il ne faut pas être totalement désespéré.
1: Merci beaucoup Clotilde et merci à vous. Euh, Johanna, vous nous avez décrit pour dans 100 ans un monde idéal, euh, le paradis sur terre. Vous nous avez euh, cité le, euh, le livre d'Isaïe, euh, le, euh, le lion s'étendra près, euh, près de l'agneau. Euh, Johanna, on sait bien que vous n'êtes pas... Euh angélique, ni, ni naïve. Mais ce que vous nous dites peut-être, et vous me corrigerez si je me trompe, c'est qu'il faut avoir confiance, tout simplement. Et un peu comme Pierre-Étienne tout à l'heure, il faut aussi savoir vivre au jour le jour et faire accomplir son, son devoir d'État, aimer, servir son prochain, et qu'ainsi tout ira bien. Est-ce cela, Joana
9: Absolument, absolument. Il faut avoir vraiment confiance. J'aime toujours réciter la phrase de, de Bernanos qui dit que la plus haute forme d'espérance c'est le désespoir surmonté. Donc, même si on, tra on va traverser des, des crises et des choses difficiles, il faut toujours garder l'espérance. Et on n'est pas loin de Noël. Et, euh, et le Seigneur, ben, il, est, il est en nous. Il, il, il habite dans notre cœur. Donc, il est si proche. Donc, les six proches, donc euh, ayons l'espérance. Et puis voilà, merci pour votre, votre belle émission en ce jour de la fête de Marie. En union -Trières. Et puis, euh, soyons dans la lumière en ce jour de de fait de la lumière, de toute façon, c'est
1: ça. Merci beaucoup, Johanna, pour cette espérance partagée ce soir. Et merci à Pierre, que nous accueillons depuis Nantes. Bonsoir, Pierre.
0: Oui, bonsoir, léo bonsoir, les, les invités. Alors, je, je voulais donner une bonne nouvelle, que, que tout le monde connaît, mais je la redis quand même. Marie, elle est au ciel, elle est dans le monde spirituel, elle est, elle est avec tous ceux qu'on a aimés. Et elle s'occupe d'eux. Elle s'occupe d'eux tous les jours. Elle s'occupe d'eux, et ça, c'est formidable, ça. Et je lui dis merci pour ça. Et puis, et puis je voulais dire aussi que, eh bien, dans 100 ans, on, on sera, on vivra dans la petite maison dans la prairie. On, la terre sera la petite maison dans la prairie. Et il y aura de la bonne franquette tous les jours, de la joie de vivre, des danses, des chants, de l'amour, beaucoup. Parce que l'être humain, il a de plus en plus besoin d'amour et de spiritualité et de transcendance. Et, bonne nouvelle, les algorithmes n'ont pas d'imagination, ils n'ont pas de, de spiritualité. Donc, nous allons prendre les choses en main, et nous allons imaginer, d'ailleurs c'est ce que nous faisons, mais nous allons imaginer le meilleur que nous souhaitons. Et nous allons le mettre en pratique. Et peut-être, je l'espère, que eh bien, euh, le souhait de Dieu euh, sera là, et que, que, que la Terre sera un, un paradis
1: terrestre. Merci Pierre. Je crois que vous vouliez aussi nous partager une information entendue.
0: Ah oui. Deux 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 informations. Alors oui, enfin, une information entendue. La première, c'est que, parce qu'on parle du climat. Alors le climat, tout va mal, le climat, tout va mal. Mais euh, la couche d'ozone, on en a tous entendu parler. Eh ben, j'ai entendu une information sur une radio très connue, que je ne souhaite pas dire, mais très connue avec des journalistes sérieux, qui, qui ont dit que la couche d'ozone a rétréci de moitié. Elle a rétréci de moitié. Elle n'est pas complètement résorbée mais elle a rétréci de moitié.
1: Moi, c'est oui. le trou dans la couche d'ozone qui s'est résorbé, pas ça, la couche d'ozone oui, en elle-même. Oui.
0: Non, non, le trou, le trou, oui, le trou. Oui, le trou de la couche d'ozone a, a réduit de moitié. C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle quand même. Mm -hmm. On y a gagné.
1: Merci, Pierre, de nous rappeler qu'il y a des bonnes nouvelles. Et si je cite eh oui. le, communiqué de, le communiqué de la NASA, le trou dans la couche au de zone au-dessus de l'Antarctique a atteint une superficie de 8,9 millions de miles carrés cette zone appauvrie de la couche zone au-dessus du pôle sud était légèrement plus petite que l'année dernière et globalement a poursuivi la tendance générale à la baisse de ces dernières années. Alors, encore une fois, ces sujets sont complexes, mais merci Pierre de nous dire qu'il y a en effet de, euh, de bonnes nouvelles. Euh, je, voilà, vous, vous lisez un extrait de l'article de Weekend Demain, un média pour changer d'époque. Et à votre tour, chers auditeurs, je vous propose de changer d'époque. Dites-nous comment vous imaginez le monde dans 100 ans et s'il est difficile de l'imaginer dans sa complexité, dans sa globalité, par globalité parlez-nous d'une question, d'un sujet, d'un enjeu, à quoi ressemblera-t-il dans 100 ans Quel est votre pronostic sur le climat ou la biodiversité, puisque c'est aujourd'hui la journée mondiale du climat Quel est votre pronostic sur notre dévotion à Marie, puisque c'est aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception, sur l'Église, sur la famille, sur la manière dont nous interagirons les uns avec les autres, vous nous en témoignez en composant donc le 01, 56, 56, 44. 00, Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Désolé pour les algorithmes, encore une fois. où Je salue Valérie, Angeline, Christian, Jean-Michel et vous tous. Merci pour vos messages. C'est assez amusant de vous lire, euh, vous parler les uns aux autres dans, dans le chat qui s'y trouve. Merci à vous tous. On se retrouve dans un instant.
10: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
1: Vous avez été nombreux à vous manifester et à répondre à notre appel au cours de notre radio don, et je tiens à vous en remercier chaleureusement. Mais ce n'est pas fini, notre action continue hors antenne et je m'adresse à tous les auditeurs qui n'ont pas eu le temps de se manifester. Vous pouvez encore envoyer vos dons au 6 boulevard Hedgarquinet, à Paris dans le 14e et sur notre site internet bien sûr. Merci Merci à vous tous qui nous appelez ce soir en cette journée mondiale du climat pour nous dire comment vous imaginez le monde dans 100 ans. Témoignez-en au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56. 44-00. Je suis toujours avec Clotilde brosso l'éditrice chez Première Partie, et avec Théo Moy, journaliste à la croix, pour vous écouter. Et avant d'entendre la prochaine auditrice, je voudrais revenir un instant sur ce, que vous, ce qui a été dit sur l'intelligence artificielle, qui euh, en effet fait des progrès fulgurants et nous interroge beaucoup. Et ces progrès non seulement sont fulgurants, mais ils sont accessibles. Il existe un, un site internet extraordinaire qui s'appelle OpenAI, comme ou, ou, Intelligence artificielle ouverte, où on peut poser des questions une intelligence artificielle qui nous répond. Alors si par exemple je lui demande, est-il important de témoigner Eh bien en direct elle me sort un, un, tout un paragraphe. Il est important de témoigner dans certaines situations car cela peut aider à établir la vérité, à faire respecter la justice. Par exemple si vous avez été témoin d'un crime, votre témoignage peut être crucial pour aider les autorités à identifier et poursuivre le coupable. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question et euh, et elle vous répondra euh, on peut demander de faire faire des exposés des conférences, c'est assez stupéfiant mais Clotilde, vous me disiez que cette intelligence artificielle manque d'imagination, et voilà ce qu'elle répond si je lui demande, comment imaginez-vous le monde dans 100 ans Oh là là je suis Très curieuse. Que répond l'intelligence artificielle Eh bien, elle répond que Vous aviez raison, Clotilde. Voilà. Je suis désolé, mais en tant que programme informatique, je ne suis pas capable d'imaginer le futur. Mon objectif est de répondre aux questions que vous me posez en utilisant les informations dont je dispose, mais je ne suis pas en mesure de faire des prédictions sur l'avenir.
3: Au Et moins, elle, c est c est mais ma... elle est honnête parce qu'elle elle aurait honnête. pu utiliser les informations d'aujourd'hui hum. pour faire de la prospective. C'est vrai. Elle aurait pu. Elle aurait pu. Elle a mais choisi de ne pas est... le faire. Donc, c'est un algorithme honnête.
1: Et alors, euh, ce qui nous dit aussi que jusqu'à maintenant, jusque là, 8 décembre 2022, nos auditeurs, surpassent toujours l'intelligence artificielle Compliment. puisque eux, ils témoignent et ils ont beaucoup de choses à dire et c'est Angélique de Nevers qui a des choses à nous dire, justement. Angélique, bonsoir. Bonsoir, Angélique.
5: Alors, dans son temps, euh, je pense qu'il y aura des arbres et qu'il y en aura toujours. Euh, je vois la terre. Même à Paris hein,
3: avec je... Anne Hidalgo même à Paris, même à Paris,
5: et, euh, et même là où, hélas, on les euh, on, euh, on les élimine, euh, voilà, on les détruit. Alors vous voyez, nous sommes il fait très froid, nous sommes euh, en automne, l'hiver va arriver, et si on regarde les arbres attentivement, eh bien nous pouvons voir que tous ont leurs bourgeons déjà prêts. Voilà, les arbres savent, euh, qu'il y aura euh, le printemps. Euh, je vais vous aussi vous donner une petite un petit aperçu, une petite anecdote. Hein. Bon, j'habite dans un immeuble, euh, il y a une cour et il y a un tout petit arpent euh, de terre hein, que depuis 20 ans euh, je j'entretiens. Pendant dix ans, j'ai semé des graines de rose trémière. Ce sont des, euh, des fleurs qui peuvent grandir euh, jusqu'à euh, pousser jusqu'à trois mètres de haut, qu'on appelle aussi passe rose. Voilà. Et euh, pendant dix ans, je n'ai rien vu pousser. Et je me disais à chaque fois je sème. Si les oiseaux mangent, c'est bien. Si les graines pourrissent et qu'elles enrichissent la terre, c'est bien. Et si elles poussent, c'est bien aussi. Et voilà qu'au bout de dix ans, j'ai trois belles tiges qui poussent. Des roses premières, euh, d'un blanc, euh, devenant un petit peu rosé euh, avec, euh, au bout d'une euh, journée. Et voilà qu'un copropriétaire, destructeur et particulièrement méchant, euh, a tout coupé. L'année d'après... Cinq pieds ont repoussé <rire> le même homme merveilleux. <rire> le même homme est, euh, a, 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 via un ami euh, a tout recoupé et a, a coupé également un maonia, des lavandes enfin voilà ils sont même revenus avec un chalumeau arraché et brûlé les souches alors j'étais mais euh, vraiment accablée et plus que ça bouleversée, j'en ai pleuré eh bien, figurez-vous que cette année, 15 pieds euh, ont poussé et vous voyez une rose, une, une rose trémière, vous avez la tige. Chaque fleur donne, euh, euh, comment dire, une sorte de petite rouelle. Euh, qui contient des graines. Hein. J'utilise ce mot rouelle parce que ça forme une petite galette. Il y a des dizaines dans chaque rouelle de, de graines. Et sur une tige de rose trémière, il y en a à nouveau des dizaines. Alors, imaginez 15 pieds avec... On peut faire des multiplications. Euh, ce jour-là, je me suis dit, eh bien, voilà... Euh, Quoi quoique ces hommes aient fait, eh bien les rostrémières se sont accrochées et euh, ont trouvé moyen de repousser ainsi d'ailleurs que le, le, le maonia. Donc voilà, vous voyez, je me dis que l'arbre a été premier, enfin l'un des pr premiers dans la création. Euh, il a une, une intelligence plus ancienne, puis je trouve plus grande que celle de l'homme. Euh, bon, j'ai en tête les, les mots de la Genèse, la terre qui, qui verdit, les arbres qui donnent selon leur espèce leurs fruits qui contiennent leurs semences. Donc, voilà, je sais que Enfin, je sais, je, je, dans mon cœur, je sais que dans 100 temps, il y aura des arbres. Et vous voyez, il y a une parole, de, je crois, que dans, de la Bible, mais je ne sais plus dans quel livre elle se trouve, qui dit que l'homme est l'arbre du champ. Eh bien, écoutez, je me dis que l'homme, aujourd'hui, eh il a à apprendre de la sagesse des arbres.
1: Voilà. Merci, Angélique. Dans son temps, et vos voisins ne seront plus là, mais les roses trémières seront toujours roses. Moi, je me dis
3: qu'il faut être très malheureux pour aller couper des roses trémières, en fait. À la rigueur, un arbre, on peut comprendre que les racines détruisent des murs, mais des roses trémières, en quoi c'est dangereux, c'est gênant. Et donc, je me dis qu'il faut être très malheureux. Et moi, j'avais envie de vous suggérer, je pense que c'est quelqu'un qui est très malheureux parce qu'il aimerait bien avoir des roses trémières chez lui. Alors, offrez-lui des fleurs. Déposez des fleurs sur son, devant sa porte régulièrement. Vous verrez peut-être que vous allez la voir à l'usure. <rire> mais écoutez, les, les fleurs au gros, pour hein, pour que ça dure. <rire> ah
5: oui, elle pousse, elle pousse sous ces fenêtres puisque nous avons une cour commune. Hein. Ben un... Mettez-les sur Donc, ce euh, sur son euh, paillasson. Mais je pense <rire> qu'il a compris parce que figurez-vous que voyez cette année, euh, il a dû être, euh, il quelque chose a dû euh, tout de même euh, comme ça euh, pénétrer ou surgir ou fleurir au fond de lui, au fond de son cœur quand même. Euh, il n'y a pas eu de saccage... Euh, voilà, et donc je me dis que si c'est possible chez cet homme, ça peut être possible chez d'autres qui, qui détruisent.
1: dépuisent tous, tous les voisins à toute échelle qui justement vont coup, se couper les roses trémières les uns aux autres, ainsi euh, voir fleurir un, un peu plus, plus d'amitié en eux. Théo Moy, que vous inspire cette histoire qu'Angélique nous, nous conte ce soir et quand elle nous dit
2: que dans 100 ans, il y aura toujours des arbres il bah, y a fort à parier qu'il y aura toujours des arbres. Ils sont euh, finalement moins menacés que nous. Parce qu'on menace, euh, et désolé d'en revenir encore. Vous avez raison. Vrai. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Ne vous en empêchez pas. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on dit oui, ça va être la fin du monde, ce qui, ce qui nous menace surtout, c'est la fin de l'humanité. C'est la, la fin des conditions qui permettent que nous, on vive sur Terre. Euh, la Terre et euh, les arbres devraient, euh, a priori, sauf apocalypse totale, euh, nous, nous survivre effectivement.
1: Merci. Angélique, pour votre présence parmi nous ce soir depuis 9h, c'est toujours une joie de vous entendre. Et nous allons à présent écouter François de Grenoble. Bonsoir François.
11: Bonsoir, vous m'entendez bien
1: Je vous entends parfaitement François.
11: Ok, ben pour ce qui me concerne, je sais pas ce que je verrai dans 100 ans, à mon avis pas grand-chose, mais on nous a demandé quand on était en primaire, euh, disons 10 ans, euh, donc en, dans les années 70-75, euh, d'imaginer le monde de l'an 2000, on imaginait chacun avec son petit hélicoptère, on imaginait plein de choses, et puis ben l'an 2000 est passé et finalement... Euh, passage à l'euro, peut-être, mais ce n'était pas des choses qu'on imaginait à l'époque. donc Finalement, dans son ans, c'est vraiment tellement loin que c'est un peu difficile.
3: Vous vous souvenez, mais, on hum. imaginait les voitures volantes. Oui. Voilà. Pour éviter euh, les embouteillages.
1: On en est loin. François a continué.
11: Et du coup, euh, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, euh, après être passé par un, un grand moment d'anxiété, enfin, bref, euh, je me suis dit, bon, on y est déjà, en fait. Euh, donc, ça ne sert à rien de s'inquiéter pour euh, ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Et là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la prise de conscience. J'ai des collègues qui ont 25, 30 ans et qui, au quotidien, eux, portent le, la question de, de savoir qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire euh, individuellement dans leur boulot. Euh, on fabrique des composants électroniques, euh, des cartes électroniques, dans, le, dans ce qu'on fait. Bon, ben une carte consomme un peu moins, et puis c'est partagé pas simplement par les jeunes, mais par, euh, par d'autres. J'ai des amis qui fondent des habitats partagés, des écolieux. Euh, Je me dis que il y a quelque chose qui est en train de naître de cette prise de conscience, alors elle n'est pas partagée su par suffisamment de monde, mais avec un peu de chance et un peu de persévérance, on peut peut-être faire basculer cette prise de conscience. Il me semble qu'elle est en route. Par rapport à il y a dix ans, j'ai l'impression que beaucoup plus de jeunes marchent pour le climat, que beaucoup plus de jeunes sont conscients des enjeux de, des économies d'énergie. Donc euh, voilà, mmh. petit à petit, il, a, il me semble euh,
1: François. quelque chose qui gagne. sur la petite fiche que le standard m'a préparée, je lis que vous imaginez qu'il y aura sûrement moins de technologie.
11: Oui, ce qui pour un informaticien... Euh, peut-être un peu paradoxal, mais euh, il me semble que dans dans 100 ans, euh, avoir des technologies telles qu'on les a fabriquées aujourd'hui avec énormément d'énergie disponible, ça deviendra très compliqué parce qu'on aura certainement moins de capacité d'extraction de matériaux, moins de euh, d'énergie disponible pour, du coup, les fabriquer, les transformer. Donc, il faudra faire avec moins. Et faire avec moins, on va en être... Euh, même euh, en étant vraiment très économe et très astucieux, on va quand même être capable de faire beaucoup moins de choses. Donc, on les fera plus durer. Donc, euh, les frigos de mes grands-parents qui duraient 50 ans, ben, on va peut-être y revenir. Euh...
1: Merci, mes grands-parents n'ont jamais
11: eu de voiture. Euh, mmh. Je n'ai pas, je n'ai plus de voiture. Mmh. Euh, ben, on peut s'en passer en fait euh, au quotidien.
1: Tout à fait. François, merci beaucoup pour ce, ce témoignage ce soir que vous inspire-t-il. moi, et vous qui
2: faites partie de cette nouvelle génération qui prend conscience de ces enjeux euh, c'est très intér intéressant ce que dit François. C'est vrai qu'on pourrait se dire ah mais des informaticiens ou des ingénieurs euh, qui imaginent un monde avec un peu moins de technologie. Mais en fait, c'est très intéressant de constater que c'est souvent dans ces milieux-là où on, où on, on vit euh, et où on connaît intimement et, et de manière euh, très fine et de manière bien plus importante que nous ici euh, tous ces sujets, la manière dont fonctionnent ces technologies, tout ce qu'elles effectivement tout ce nécessitent. Euh, bah c'est dans ces milieux-là que peuvent naître aussi des sentiments écologiques et un, un souci pour pour l'avenir. Ça c'est c'est toujours quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Et François, à Grenoble, on est un très très bon exemple pour nous, ce soir. Claude êtes-vous inspirée par ce qui vient d'être dit
3: euh, Pas particulièrement inspirée. Je suis plutôt heureuse de ce que je viens d'entendre. <rire> non, mais c'est ce que je trouve intéressant, c'est que, voilà, que si ceux qui travaillent dans ces milieux de la, du déploiement de la haute technologie imaginent que le monde de demain sera un monde avec moins de technologie, c'est bien dire qu'il y a une... Il y a déjà un sentiment de, responsa une, voilà, un sentiment de responsabilité sur ce qui, est le, ce qui est créé. On parle toujours de la responsabilité de l'ingénieur. Voilà. Et ça, je trouve que c'est plutôt euh, encourageant. Et, euh, et autre chose, c'est toujours la question de l'équilibre, en fait. J'ai du mal à imaginer qu'il faille se priver totalement de la technique. Euh, voilà. Moi, j'ai pas envie Bien de laver sûr. mon linge à la main. Hein, mmh. Bah bon, la vaisselle, actuellement, est en panne. Franchement, je peste tous les soirs. <rire> voilà, D'ailleurs, même... j'utilise plus d'eau en faisant de ma vaisselle qu'en faisant de la vaisselle. Oui. Ça, c'est aussi... Ça me donne une bonne conscience pour que le, la vaisselle revienne plus vite à la maison. Mais Mais et...
1: c'est, en effet, euh, une question d'équilibre. Voilà,
3: c'est la question d'équilibre. C'est à quel moment ce que je crée, oui. ce que nous créons collectivement oui. en société, euh, créé, voilà, favorise plus d'inconvénients
1: et euh, de facilités. Merci Merci à vous, François, d'avoir été avec nous depuis euh, Grenoble euh, pour euh, nous avec dire que bien. vous imaginez dans 100 ans un monde avec euh, moins de technologie ou une place plus ajustée pour ces technologies. Nous allons à présent écouter Marie qui nous appelle depuis les rives de l'Indre. Bonsoir Marie.
12: Bonsoir. Mais je ne pense pas du tout, je vais déjà dire que je ne pense pas du tout que comme vient de dire ce monsieur qui est dans la technologie, qu'il y en aura moins, je crois au contraire que... Mais c'est une parole d'élite de penser qu'il y aura, aura moins. Et l'élite est quand même moins nombreuse que la non-élite. Moi, je pense que dans 100 ans, il y aura deux couches de société et que l'élite aura réussi à, à se reproduire suffisamment. C'est-à-dire tous ceux qui sont maîtres de la technologie auront réussi à se reproduire suffisamment pour avoir une couche de société de, de maîtres. Et puis il y aura ceux qui n'auront pas réussi à suivre, soit parce qu'ils n'ont pas le cul suffisant ou pas ou pas comme ça, qui sont là pour gratter la terre, quoi. Et il y aura ces deux couches de société qui ne se pénétreront pas l'une l'autre. Les uns asserviront les autres pour que quand même les choses réelles se fassent. Et il y aura la couche de société d'élite. Ils se débrouilleront pour que si jamais dans cette élite il y en avait qui soit un hein, petit peu pas assez à la hauteur. On les élimine en douceur, en prétendant qu'il faudra qu'ils soient euh, bien dans leur peau. S'ils si n'y sont pas, il vaut mieux disparaître. Les autres, on s'en occupera pas pourvu qu'ils fassent le boulot. Et, et voilà. Et moi, je pense qu'il y aura toujours la technologie. C'est quand même rentrer, comme a dit Madame, dans nos mœurs. On ne mmh. pourra pas s'en passer. Mais comment on pourra pas extraire suffisamment de choses pour pouvoir se la procurer elle ne bénéficiera qu'à une élite. Marie. Il n'y aura plus de spiritualité. Moi, je pense qu'il n'y aura plus aucune des religions, ni l'islam, ni le, ni le christianisme, parce qu'on sera trop satisfait d'avoir autre chose. Et puis
1: voilà, mm -hmm. ça, la spiritualité n'aura
12: plus l'intérêt. Marie, puis-je voilà. vous poser
1: une question Vous parlez d'élite aujourd'hui et de non-élite. Qu'est-ce qui oui. définit À quel moment est-ce qu'on fait partie de l'élite À quel moment est-ce qu'on n'en fait pas partie
12: on fait partie de l'élite quand on quand le monde vous appartient, quand on est maître du monde et qu'on prend les décisions.
1: Mmh.
4: Et, alors et est...
12: on n'est pas parti de l'élite quand, euh, pour X raisons, ça peut être pour des raisons très diverses. Euh... Eh bien, on n'a pas
1: la parole. Mm -hmm. Alors, par exemple, un, un, un vous voyez, Marie, moi, ce qui m'interpelle dans ce que vous nous dites, c'est le, le, le côté peut-être un petit peu euh, manichéen que, pour ma part, j'essaye de, de, de ne pas avoir. Et vous parlez d'élite et de, de non-élite. Je me dis, mais par exemple, un, un ancien parlementaire qui a été député, qui a voté des lois, mais qui est revenu à une vie civile ou, 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 ou mène de nouveau son devoir d'État et son emploi et qui ne prend plus de décisions, est-ce qu'il fait partie de l'élite ou est-ce qu'il n'en fait pas partie moi, c'est la question que je me pose. Parfois, je reçois il des est... mails d'auditeurs me disant Vous le fait oui. partie de l'élite, mais, mais moi, je gagne moins que le salaire moyen des Français et j'ai une petite émission de radio. Et parce que je parle dans un micro, certains imaginent que je ferais partie de l'élite. Alors, je ne sais plus, est-ce que j'en fais partie Est-ce que j'en fais pas partie non, Je me le demande. Pas toi que tu as euh, Marie, non, Marie, en revanche, ce, ce, là où votre euh, euh, pronostic sur le monde dans son temps m'interpelle, c'est qu'en effet, avec le développement de ces technologies, on a peur et il y a des études prospectives qui le, le prédisent aussi un petit peu euh, c'est qu'il y ait d'un côté ceux qui maîtrisent les moyens techniques permettant de mettre en relation les personnes, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux et, et de l'autre des personnes qui seraient cantonnées à à des emplois qui ne pourraient être remplacés par des robots comme l'assistance les, 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 dans le médical, dans l'aide à domicile, etc. et avec effectivement une, une disparition des professions intermédiaires et des classes moyennes. Et ça, effectivement, cela s'appuie peut-être sur voilà sur, sur, sur des choses un, un peu plus un peu plus solides. Et mais c'est là peut-être qu'il faut veiller, à ce qui est toujours un une capacité d'ascenseur social, un minimum de redistribution de, 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 de richesses. Marie, merci beaucoup euh, d'être avec nous. Peut-être que nos invités aimeraient réagir à ce que vous avez dit. Théo Moy. Je,
2: je, je ne suis pas d'accord avec notre auditeur, dans le sens où je ne pense pas qu'il est inéluctable qu'il y ait ainsi une fracture entre une élite technophile et une non-élite qui serait revenue à un stade euh, très, très ancien d'esclavagisme, de, finalement, quasiment. Euh, par contre, effectivement, euh, je, je crains que euh, dans ces projets euh, de euh, connexion toujours plus importante, euh, d'assistance de, euh, par des robots, euh, une partie euh, des intellectuels euh, bâtissent le projet pour eux euh, d'une extraction du monde mm -hmm. et euh, d'une tant pas pour dominer le monde mais pour s'en protéger et de, on mm -hmm. pourrait voir apparaître des nouvelles citadelles euh, où en fait oui. euh, on n'accepte mm -hmm. pas le kidam, etc. Oui. Euh, C'est plus des formes de séparatisme finalement oui. euh, mm -hmm. de quelques élites, mm -hmm. plus qu'un monde manichéen. Euh,
3: oui, puis je crois que si le monde glisse vers un monde un peu manichéen avec une nouvelle forme de lutte des classes, je crois que justement le, la puissance de ce qui serait une élite dans ces conditions-là serait sa capacité à s'extraire de la technologie, et à ne pas y être soumise. C'est-à-dire qu'elle utiliserait la, la technologie pour se dépasser elle-même, pour dépasser sa condition mm -hmm. limitée d'être humain mais euh, elle saurait elle aurait la maîtrise de la technologie des algorithmes en particulier et donc elle saurait s'en extraire quand ça l'intéresse alors que je pense que justement aujourd'hui le nouveau prolétariat si on le dise mmh. dans ce monde-là c'est un prolétariat qui sera totalement soumis à la technique qui le dépassera donc elle sera, et il pourrait être exclu de certains métiers mais en revanche il sera noyé dans mmh. le monde de la data, en est devenant une data oui. lui-même.
1: Et ce que l'on observe aussi, c'est que quand on pose la question de savoir comment on voit, l on, l on imagine le monde dans 100 ans, euh, on peut aussi regarder comment est-ce qu'on a imaginé le futur par le passé et on voit qu'il y a eu, en d'autres temps, euh, des, euh, des personnes extrêmement puissantes, extrêmement influentes, des élites qui ont complètement disparu, qui se sont complètement dissolues par de nouvelles innovations, par tout simplement euh, les règles de succession, euh, ou euh, qui tout simplement sont tombées de leur piédestal pour, pour une raison euh, ou, ou une autre. Marie... Merci d'avoir partagé ce soir cette inquiétude de la fragmentation entre classes sociales de euh, la euh, société. Euh, Puisse-t-il euh, au contraire euh, n'y avoir plus ni esclave, ni homme libre comme, comme on le lit dans euh, la lettre aux Galates. Vous, à, vos tour, à votre tour, chers auditeurs, vous nous appelez toujours pour euh, nous euh, dire comment vous imaginez le monde dans 100 ans. Toujours au 01 56 56 44 00 pendant que nous écoutons une autre chanson qui euh, nous parle du regard que l'on a sur d'autres époques. Francis Cabrel Chante les chevaliers qatars. Écoute dans la nuit
5: une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
13: Les chevaliers qatars pleurent doucement. bord de l'autoroute, quand le soir descend Comme une dernière insulte, comme un dernier tourment Au milieu du tumulte, en robe de ciment La fumée des voitures, les cailloux des enfants les yeux sur les champs de torture Et les poubelles de vin C'est quelqu'un du dessus de la Loire Qui a dû dessiner les plans Il a oublié sur la robe Les taches de sang On les a sculptés dans la pierre Qui leur a cassé le corps dans la poussière de leur ancien trésor Sur le grand panneau de lumière raconté aussi leur mort Les chevaliers cathares y pensent encore On déplaise à ceux qui décident du passé et du présent Ils n'ont que sept siècles d'histoire, ils sont toujours vivants J'entends toujours le bruit des armes et je vois encore souvent Des flammes qui lèchent des murs et des charniers géants Le collier Qatar pleure doucement Au bord de l'autoroute quand le soir descend Comme une dernière insulte, comme un dernier tourment Au milieu du tumulte en robe de ciment
1: Nous écoutions Francis Cabrel et son regard sur la manière dont nous voyons notre propre histoire aujourd'hui. Et dans 100 ans, chers auditeurs, à quoi ressemblera le monde d'après vous Vous y répondez en composant le 0156 56 44 00. Et s'il est difficile d'appréhender... Ce monde dans sa globalité, dans sa complexité, faites-nous un pronostic sur une de ses facettes, toujours au 01 56 56 44 00. Nous nous dirigeons à présent vers Noisy-le-Grand, d'où nous appelle Edouard. Bonsoir Edouard.
14: Bonsoir. Bon. En fait, je ne sais pas, la dame a dû mal noter le nom, parce qu'au moment, ah, c'est pas Edouard, c'est Edmond.
1: Enfin, Edmond, pardon, pardon Edmond, allez-y Edmond
14: pas de souci bon, donc moi j'appelais pour dire que bon moi je fais pas de prévision, j'ai pas la moindre euh, je prévois même pas pour la semaine prochaine mais euh, par contre bon si on peut exprimer un souhait un espoir euh, je pense j'ai cru comprendre que c'est aussi un peu le, le, le but du jeu euh, moi mon idée comme je le disais à la dame c'est que en fait la religion enfin principalement d'ailleurs cette religion euh, dont, dont vous êtes un des pro, un, un des représentants euh, le monothéisme euh, que moi j'appelle judé puisque je mets euh, dans, dans un seul bloc, je considère que c'est un seul bloc, le judaïsme le christianisme et l'islam et donc, j'appelle ça le judaïque le monothéisme d'origine arabe euh, en fait aura disparu à cette époque-là et depuis longtemps que ce sera plus qu'un à mon avis un très mauvais souvenir. Euh, pour revenir sur ce qui a été dit en, dans le, dans, tout à l'heure dans l'émission, il y a eu la, la dame oui. invitée a dit que euh, la religion enfin, d'ailleurs c'est une idée reçue, c'est qu'on entend répéter ça sans arrêt que la pratique de la religion, la religion, ce, le, le, ce monothéisme disparaît. C'est totalement faux. Quand on regarde les statistiques au niveau mondial, les athées comme moi, on est à peine dans les 15% le, 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 le judaïsme, enfin le judaïsme c'est rien du tout, mais enfin le christianisme et l'islam euh, qu'on accueille qu ensemble, ça fait facilement 80-85% de la population mondiale, quand, y a, quand on regarde les, les, les études d'opinion sur ce sujet dans le monde, on est une petite minorité alors en France c'est vrai qu'on a l'air d'être plus nombreux, mais en réalité pas vraiment puisque quand on fait des statistiques en France des études d'opinion, ça plus de 50% des gens continuent à dire qu'ils ont la foi, ça, continuent à dire qu'ils croient en en réalité euh, être athée, être monothée, c'est être une toute petite minorité, 15% dans le monde, et en France, je suis même pas sûr qu'on soit, qu soit à 50%. Euh, et, 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 principalement, d'ailleurs, euh, tout ça, c'est à cause... A, en fait, il y a une remontée, même, il y a une grande remontée par rapport au 19e siècle, où il y avait eu, entre la révolution française et le, le, la fin du 19e siècle, il y avait eu un grand effondrement, effectivement, de la religion, mais, euh, jusqu jusque dans les années 60, 70, mais depuis, avec la locomotive islam, de, 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 depuis qu'il il y a eu des révolutions islamiques, etc., qui servent de locomotive, de moteur ascensionnel, là, à laquelle l'Église catholique s'est ra raccrochée, d'ailleurs. Hein. Tout ce système religieux reprend une puissance euh, phénoménale. Alors, d'ailleurs, la dame, elle disait dans les librairies, mais vous allez au, au forum, à, à la Snack Forum, moi, j suis, je suis estomaqué à chaque fois que je passe à la Snack Forum, au rayon librairie, j'ai calculé, il y a au minimum, il y a environ 12 mètres, 12 mètres linéaires de rayons qui font des rayons qui montent à 2 mètres de, de, 2 mètres de haut qui sont de, de livres entièrement consacrés au christianisme et à l'islam au, au, au protestantisme, christianisme, christianisme islam et euh, c'est un phénomène absolument massif faut voir les piles le, le fameux euh, best-seller là sur euh, la euh, scientifique l'épreuve euh, de l'existence de Dieu par la science mais il y en a des piles d'un mètre de haut c'est absolument euh, tétanisant quoi donc euh, quand les religieux disent qui sont minorités, qui sont... Euh, qui se sentent opprimés, etc. C'est absolument le contraire. C'est absolument le contraire. Vous dites, allez, samedi après-midi à la FNAC Forum, vous allez voir le, 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 la massification de, de l'idéologie religieuse aujourd'hui, et puis la massification de l'islam, et puis la puissance médiatique phénoménale de, Georges Bergo, de, de George Bergoglio, etc. C'est etc. pas du tout une minorité. Et donc, moi, ce que j'espère, c'est que ça va diminuer, que enfin, dans 100 ans, ça aura disparu. D'ailleurs, euh, bah, il suffit de regarder aussi un autre élément qu'il faut regarder pour voir la malfaisance de cette religion, c'est voir l'état de la, de la, du pays, des pays, de la région d'origine. Regardez du Liban au Yémen, mm -hmm. c'est le chaos, la tyrannie, la mm -hmm. discorde, les mm -hmm. guerres civiles, les massacres. Oui, Regardez ce qui se passe en Iran, la situation mm -hmm. épouvantable des gens. D'ailleurs, un, un mm -hmm. espoir, c'est que ces temps-ci, dans les manifestations en Iran, les, 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 les manifestants... Euh, crie un slogan c'est nous haïssons votre religion les gens dans, qui 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 la subissent vraiment n'en peuvent plus et historiquement ici en Europe on a beaucoup moins on a moins le problème parce que on ne se laisse plus faire parce que depuis la Révolution française on s'est battu et on ne vous laisse plus faire mais si on vous laissait faire on serait comme en Iran il y a aucun doute il suffit d'écouter je sais pas il suffit d'écouter Radio Courtois dit régulièrement pour entendre l'obsession de certaines personnes oui. à remettre une société euh, au pas de la religion. Et euh, donc, euh, non, 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 euh, on est dans une situation terrible à ce point de oui. vue-là, moi, ce que j'espère. Et puis, regardez ce qui s'est passé oui. ces dernières années avec Daesh. Tout ça, oui. c est, c est... et puis toutes ces lois Admirou. qui s'imposent. Moi, Merci dans mon beaucoup. boulot, à mon boulot, maintenant, je ne peux plus vivre sans mm. voir euh, des femmes voilées. Dans mm. tous les services, dans tous mm. les bureaux, partout, il y a des femmes mm. voilées. C'est absolument terrible. Moi, je suis terrible. Et je dois me taire. Je ne peux rien dire si je dis un mot, je suis viré.
1: Alors maintenant, si j'essaye de vous couper la parole, on va me dire que je fais comme eux et que je, <rire> je manque de lutter. Edmond, merci vraiment euh, du fond du cœur pour euh, votre spontanéité, votre sincérité. Ce soir, je suis euh, très heureux de euh, savoir que nous sommes aussi écoutés par, euh, par des athées qui ont ce regard-là que moi je qualifierais euh, d'exigeant euh, sur, euh, sur cette antenne chrétienne dans laquelle nous, 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 nous parlons. Vous dites que je suis un représentant de ce jus christ là Moi, je ne suis qu'un petit laïc qui s'est un jour installé dans, dans, ce, dans ce studio à qui on a demandé de vous nous dites que vous espérez que dans 100 ans, ces religions monothéistes, y compris le christianisme, ne sera plus qu'un qu qu mauvais souvenir. Je crois que dans une émission où on parle justement de, de, de l'Église, il est important que nous entendions euh, aussi euh, des voix euh, comme la vôtre, parce qu'elle nous questionne, elle nous interroge, et surtout quand vous le faites, Edmond, avec autant de, euh, de sincérité et, et, de, euh, et de courtoisie, pour, pour euh, citer de, de nouveau cette, cette autre antenne. Euh, Edmond, merci infiniment, il y a tellement de choses dans ce que vous avez dit, je sens que des auditeurs sont en train de bouillir en disant, mais quand même, ils exagèrent, ce sera notre amère, de, de laisser euh, Edmond dire cela, mais encore une fois, je crois que c'était important de... Euh, l'entendre euh, ce soir. Et Edmond, je vous remercie une nouvelle fois. Et je vais demander à nos invités, Clotilde Boursoulet, Théo Moy, comment réagissez-vous en entendant Edmond
3: mais, mais je trouve que euh, Edmond soulève une question qui est un peu notre regard, on va dire, occident occidental-centré. C'est-à-dire que, oui, la pratique euh, religieuse euh, dans, les, dans les sociétés européennes et occidentales baisse, ça c'est évident même si quand on regarde les sondages de près et là-dessus Edmond, je le rejoins montre qu'il y a encore plus, en tout cas en France plus de la moitié de la population française qui se revendique d'une religion mais c'est qu'en revanche, une grande partie ne la pratique plus et, et si j'avais un souhait exprimé sur les inquiétudes d'Edmond c'est que dans 100 ans j'aimerais que la, 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 la foi de, de chacun relève d'abord de l'exercice de, de la liberté je suis très fascinée et, euh, par, la, par le, cette révolution euh, mmh. douce, parce qu'en fait, elle se fait uniquement dans la répression et, et, et dans une violence intense dans la répression, mais pas dans l'autre sens. une forme de révolution qu que nous ne connaissons pas en Iran. Et souvent, je me demande est-ce que je serais capable euh, de sortir dans la rue, euh, d'enlever de de, 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 mon voile, de, alors, de, oui. juste pour pouvoir avoir les cheveux libres et sachant quand on voit ce qui est réservé aux femmes et aux hommes d'ailleurs qui manifestent aujourd'hui c'est euh, sont pas tués sur le coup, il y a la torture, le viol. Voilà, est-ce que je serais capable si est-ce que mmh. j'étais je serais capable mmh. de de risquer ma vie pour ça en pour ma liberté religieuse. Capable
1: justement euh, Je me souviens de cet aumônier qui euh, nous disait qu'on reconnaît que l'on fait la volonté de Dieu à ce que ce que nous faisons nous euh, rend plus libres, justement. Mais pour cela, il faut aussi avoir une lucidité et, une, et éviter le, le relativisme également. Et lorsque Edmond parle aussi de ce, ce jus de Christ-là, mais englobe un peu toutes les religions modélistes dans, dans, dans un panier unique, en, en disant que si on laissait faire les cathos en France, bah, ce serait comme, euh, la situation serait similaire à celle qu'il y a en Iran. Il ne faut pas oublier non plus que dans ce Jus décrit Lam, il y a des livres saints dont certains prônent de flageller les femmes et dont d'autres proposent au contraire d'abolir la lapidation des femmes
2: adultères. Et ne mettons pas tout le monde dans le même panier non plus. Cher Edmond, Moy. Bah, dites-vous Moi, figurez-vous, cette, cette idée de décrislam alors ça ne va pas forcément plaire à Edmond, ça ne me déplaît pas dans le sens où elle peut rappeler sur une radio chrétienne euh, tout ce qu'il y a d'intéressant pour nous et de, et de très enrichissant de dialoguer avec les autres religions et en particulier les autres monothéismes qui sont en fait, avec qui nous partageons tant, même au cœur de notre foi. C'est quand même une, une très belle perspective pour des croyants de, de se rappeler cela euh, au-delà de, 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 de ce néologisme qui... qui que je découvre et, et qui m'amuse beaucoup.
1: Merci beaucoup, Edmond.
14: Effectivement, néologisme que j'ai forgé pour moi, même d'ailleurs, <rire> euh, je vous remercie de l'apprécier. <rire> voilà, bon, bah, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.
1: À vous aussi, Edmond. Merci beaucoup d'avoir été avec bon nous ce soir. Et merci à présent à Monique, que nous écoutons depuis Chamalière. Bonsoir, Monique. – Oui, bien bonsoir, je vous écoute avec beaucoup
15: de plaisir. Mais vraiment, euh, je, je ne m'explique pas que, enfin, je, je pense que ce sont des personnes peut-être un peu déçus de la vie, ou qui, euh, qui sont matérialistes possibles, mais euh, il faut savoir que malgré tout, euh, la vie est remplie de parfums, comme de, comme de couleurs, comme de toutes choses, donc euh, soyons optimistes au maximum, et disons-nous qu'après euh, les plus gros hivers arrivent les plus beaux printemps. Et on ne peut pas se projeter dans son temps, euh, C'est quasiment... Mais personnellement, en tous les cas, euh, je trouve l'homme, euh, alors dans tout, euh, féminin, masculin, n'est-ce pas euh, Tellement euh, merveilleux par rapport à la prise de conscience. Vous voyez comment ils ont réagi devant ce, ce covid ce petit microbe-là, qui a, qui a presque, je ne comprends pas qu'on n'ait pas arrêté les bombes atomiques, parce que, euh, malgré tout, un virus pareil a eu vite fait danser dans le monde entier, n'est-ce pas? Mm -hmm. Alors, à ce titre, vous ne pensez pas que euh, peut-être bien des petits microbes comme ça, avec le permafrost là-haut qui font, et qui nous enverra peut-être des des bébêtes pas très heureuses, il vaudrait mieux qu'on commence à être heureux ensemble, parce que j'ai côtoyé de l'islam, j'ai côtoyé euh, des gens de toute religion, je suis catholique parce que mes parents l'étaient, mais je suis d'abord laïque, avec euh, la certitude que Jésus nous a quand même dit « aimons-nous ». Et c'est avec ça que le monde sera, euh, je pense, heureux. Et on n'a pas besoin d'aller sur Mars, on n'a pas besoin... Euh, tout cela, c'est du c du pipeau, quoi. C est, c est, ça occupe certaines personnes, ça nous apporte très certainement des choses heureuses pour euh, avancer... Euh, je n'en doute pas, hein. je n'ai pas assez de compétences pour en juger. Mais il faut des cantonniers, il faut des, des ingénieurs, il faut des présidents. Euh, chacun a sa place et avec le vieux dicton que chacun, euh, n'est-ce pas, garde bien ses animaux. Quand les vaches sont bien gardées, elles ne mangent pas de près du voisin, n'est-ce pas
1: <rire> Monique, merci beaucoup pour vos belles paroles chacun a non, non, sa place c'est pas des belles paroles, c'est ah, la si. réalité ah, je, je... alors je merci pour aussi. cette réalité Monique <rire> chacun a sa place, nous dites-vous et si tout simplement on s'aimait les uns les autres c'est aussi une subtile manière peut-être de répondre à Edmond que nous avions à l'antenne juste avant. Monique, merci infiniment. Je vous en prie continuez à à faire prendre conscience aux gens que
15: le partage... Le... Mais il n'y a rien de plus beau. C'est pas la peine d'aller chercher à perpétuer. <rire> les... Mais malgré tout, le progrès est merveilleux. Oui. Vous savez, moi, je, euh, mm -hmm. je mm -hmm. n'aime pas faire la madone des aéroports et j'ai des, 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 des... Comment dirais-je des, euh, des, Avec leurs drones, maintenant. Ils nous font même connaître notre ville comme nous ne l'avons jamais oui. vue.
1: Il y a, en effet, des bons côtés dans, dans cela. Monique, merci. Encore une fois, pour votre merci présence parmi merci nous. Merci à
15: vous tous de, de
1: faire je de bonnes émissions. On avec avec joie, elles sont bonnes parce que les auditeurs participent comme vous, et comme Clotilde.
3: Oui, moi, deux choses pour vous répondre. La première, euh, voilà, je disais tout à l'heure que ma maman, quand elle avait 10 ans, elle rêvait de la colonisation de Mars. On parlait tout à l'heure des voitures volantes, mmh. on rêvait de l'espace, en fait, cette période-là, les années 60. Et, euh, et aujourd'hui, ces derniers jours, j'étais assez étonnée parce que j'étais beaucoup sur le, les réseaux sociaux, en particulier Instagram, et et se développe aujourd'hui tout un mouvement de redécouverte de la France. La grande aventure, elle a pu, on n'a plus besoin de prendre l'avion et d'aller à l'autre bout de la Terre, découvrir des terres inconnues comme l'Amazonie ou des nouvelles planètes. On peut le faire en France. Et là, il y a, voilà, il y a, je, je voyais un site qui proposait tout un kit pour partir à l'aventure en France avec des petites cartes pour donner le goût. Et donc voilà, finalement, comme vous dites, pas besoin d'aller très loin. L'aventure, elle est déjà là. L'inconnu est à notre porte. Et un second élément, il y a quelques années, il y a une chanson qui a fait l'unanimité, qui était en tête des ventes pendant des années. Mm -hmm. C'était Trois cafés gourmands. Oui. Et on, pouvait, on peut dire qu'on peut mépriser totalement cette chanson, mais moi je trouve qu'elle nous sur dit L'attachement quelque... aux racines. L'attachement la aux racines, les copains. Oui. Euh, et que finalement, pareil, la grande découverte humaine, elle n'a pas besoin de mm -hmm. se faire à l'autre bout de la terre, avec des tribus. Hein. Elle se fait déjà avec Bien nos sûr. propres voisins, nos propres amis. Et le, le succès de cette chanson euh, nous rappelle finalement que. Euh, tous les, voilà, on a tous envie de rencontrer le, le gars d'à côté.
2: Théo bon. Mais je suis une, une bonne preuve de ce qu'avance Cotilde, car je suis né il n'y a pas très longtemps, et, euh, et, et je dois reconnaître, certains trouveront peut-être ça triste, que je, je rêve plus de la petite maison dans la prairie que de coloniser Mars. Et voilà. la petite maison à la Prairie, pas, de,
3: pas aux états unis
2: hein. Non, non. <rire> en Ardèche. Oui. Merci beaucoup, encore une fois, à vous, Monique, d'avoir
1: euh, mis de nouveau une, une note d'espérance dans notre émission. Et nous accueillons à présent Ahmed de Paris. Bonsoir, Ahmed.
10: Bonsoir, Louis Oxil, Bonsoir à, à vos invités. Bien, écoutez, euh, pour la question, je pense qu'elle est très vaste, dans le sens où euh, est-ce que le monde, dans 100 ans, sera différent ou, ou, ou comment il sera dans, dans son ans, il sera forcément différent. Mais est-ce que les arbres sont différents depuis leur origine mais Ils montent jusqu'au ciel, mais jusqu'à une certaine limite. De toute façon, ils n'iront pas plus loin. Donc nous, les hommes, nous sommes limités, exactement comme les arbres. Et ils arrivent à une croissance jusqu'à une certaine, je ne sais pas, l'arbre le plus haut du monde. Il ne peuvent pas continuer à grimper euh, jusqu'à atteindre la Lune, euh, ou je ne sais pas quoi les étoiles, de toute façon donc nous avons quand même la limite et maintenant d'un point de vue technologique bien sûr, nous avons l'électricité, nous avons l'internet, euh, nous avons l'informatique nous avons plein plein de choses mais euh, Platon, Aristote, Socrate et d'autres que je connais pas forcément comme ça ne changeront pas et on les aura toujours comme référence maintenant est-ce que euh, dans, dans 100 ans du fait que la technologie aura évolué est ce que les hommes auront changé moi bah, je ne crois pas je pense que nous sommes limités nous allons mourir et la question qui se pose que je me pose personnellement est ce qu'il y a une suite après cette vie ou est ce que c'est du bidon donc cette question restera posée pour tout le monde sauf pour les croyants mais ils n'auront jamais la preuve la foi se donne pas par la preuve et l'athéisme non plus, d'ailleurs. Mmh. Donc la question, restera sera éternelle. Ça, oui, ce sera éternel. Tout le reste, on ne sait pas.
1: Ahmed, merci beaucoup pour euh, votre amitié et votre présence parmi nous ce soir. Vous nous dites que dans 100 ans, les hommes, les femmes seront euh, toujours euh, les mêmes. Et les questions que nous nous posons sur euh, l'au-delà se poseront toujours aussi. Merci beaucoup, Ahmed. Clotilde Théo, serez-vous toujours les mêmes dans
2: 100 ans
3: moi, je serai plus là. Donc je ne serai plus la même, parce que j'espère bien être aussi.
2: Théo Effectivement, euh, je... il y a fort à parier qu'on mmh. se pose des questions très similaires, en tout cas. Je pense qu'il y a des, des questions qui sont tellement profondes qu'elles nous habiteront encore très longtemps. Mmh. Merci. Et vous... la littérature
3: mais... dans un an de l'épreuve, en fait. La Merci. preuve, régulièrement. C est... C est que, que ce soit la littérature antique, celle du 17e, c'est toujours mmh. les mêmes questions.
1: Et vous qui êtes éditrice, vous en savez quelque chose mmh. Nous parlions tout à l'heure de. Euh, ces, ces titres de presse d'il y a 50 ans, euh, 100 ans euh, qui étaient remplis d'optimisme malgré ce qui s'est produit aussi au XXe siècle alors même qu'aujourd'hui euh, les titres sont beaucoup plus pessimistes moi je, je relisais en écoutant euh, Ahmed, euh, La Croix euh, du euh, 8 décembre euh, 1922 et que l'on trouve facilement euh, grâce au site internet de la Bibliothèque Nationale de France et on y voit les mêmes titres qu'aujourd'hui sur le statut des fonctionnaires sur les réformes économiques sur euh, la, la disparition de, de l'éducation. Alors, en effet, peut-être, comme le dit Ahmed, que euh, le monde n'aura pas changé, mais moi, je crois qu'il change un petit peu tous les jours grâce à ce que les auditeurs nous offrent comme euh, témoignages et méditations ce soir. Et merci euh, à vous tous. Euh, C'est aujourd'hui aussi, et nos auditeurs nous l'ont rappelé, la fête de l'Immaculée Conception. Alors, je vous propose de euh, ne plus pleurer sur euh, le sort du monde quelques instants en écoutant Célébratio oh, « Ô Marie, ne pleure plus !» Écoute dans la nuit, chers auditeurs, ne pleurez plus puisque vous avez été nombreux ce soir à nous témoigner de votre espérance pour dans 100 ans ces années que nous ne connaîtrons pas, mais pour lesquelles nous avons bien des choses à, à imaginer. Merci du fond du cœur à, à vous tous qui avez été merveilleux ce soir et pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne. Je voudrais saluer Françoise de la région Rhône-Alpes. Elle est inquiète par rapport à la pollution de l'air. Merci, Françoise, pour cette inquiétude. Merci à Bernard. Il imagine beaucoup de choses nouvelles, beaucoup d'amour, à condition que l'homme purifie son cœur. Pierre-Marie s'interroge sur l'évolution démographique. Les politiques doivent... Avoir connaissance d'un écosystème, lis-je sur la petite tige que le Sandarme m'a préparée. Il faut, il faut donc s'engager aussi, peut-être, en, en, en politique. Euh, François, du, euh, nous écoute depuis euh, l'Hérault, euh, remercie Angélique pour ce qu'elle nous a dit. Euh, Claudie de Draguignan, rêve de monde plein de décombres, mais reconstruit grâce aux règles de la nature. Patience craint retour à l'âge de pierre ou éventuellement à l'âge de fer. Virginie pense qu'il est impossible d'imaginer ce qui sera encore découvert, mais par définition, sinon nous le découvrions. Euh, Catherine ne l'imagine pas, n'imagine même pas sa journée du lendemain. Tellement euh, de choses vraies avaient été prévues. Elle fait confiance à Dieu tout simplement. Vous avez tellement raison Catherine. Martine de Bordeaux. Je pense qu'on aura un contact avec d'autres intelligences venues d'ailleurs. Eh si ce contact survient, ils peuvent ils peuvent appeler écoute dans la nuit, un soir. Ils sont les, les bienvenus. Marie-Jeanne de euh, Metz euh, a reçu aujourd'hui une photo d'un ginkgo biloba en Chine âgé de 1400 ans. Oh là là. Et il en a vu des choses, ce ginkgo biloba. Pierre de Neuilly-sur-Seine. pense que plus de pays entreront dans l'OCDE et le monde sera plus pacifié. Puissiez-vous avoir raison, Pierre Jean-Hermann de Lyon, le monde tourne, euh, il tournera toujours dans 100 ans, mais la croix demeure, le Seigneur décidera. Sylvie de Paris n'a aucun pronostic, peut-être que Jésus reviendra dans ce monde pour juger les vivants et les morts. Frère Alex est diacre à Bordeaux, il n'a pas envie de voir comment cela sera dans 100 ans. Merci euh, frère Alex, merci également euh, Alors euh, qui nous dit « ouh ça va être difficile, mais il faut mettre de l'espérance dans la vie, c'est bientôt Noël ». Après tout, la lumière arrive, nous dit-elle. Merci, Laure, merci. Raymond, qui étudie beaucoup les prophéties, il nous dit que bien des choses y sont expliquées, mais sur aussi, des faux prophètes. Raymond, c'est écrit dans les prophéties. Thérèse de Toulouse, souhaitant bon Noël à tous. Elle positive sur le monde, il faut s'aimer les uns les autres. Marie-Thérèse nous disait qu'elle n'est pas Madame Irma. Et euh, elle nous disait, avant nous, la terre a existé, elle continuera à exister après. Sandrine nous dit, tout est écrit dans la Bible, tout passera, mais les paroles ne passeront pas. Et enfin, Bernadette de Saint-Vallier dans le Rhône a trouvé cette émission impressionnante et passionnante. Merci Bernadette, merci à vous. Clotilde Brossolet, je rappelle que vous êtes éditrice chez Première Partie. Vous avez édité d'ailleurs récemment ce fabuleux petit ouvrage « Palpitation d'une âme urbaine » écrit par Lou Leconte. Il faudra qu'il vienne nous en parler. Euh, dans cette émission. avec
3: plaisir. Un, Un magnifique roman. Euh, une déambulation dans la ville mais à la recherche de, sa li de la liberté intérieure. Il a pas besoin de... C'est l'histoire d'un voyage intérieur à la recherche de ce qui ne peut nous rester encore de, de, de petites flammes quand la modernité semble tout tuer. Puisqu'il y a une grande réflexion sur la l'omniprésence mmh. des écrans dans notre vie, avec une écriture incroyable. Donc Louis Lecomte, voilà une pépite à lire et à offrir. La
1: d'une âme urbaine aux éditions Première Partie. Merci Clotilde, merci Théomol. Je rappelle que vous êtes donc journaliste à La Croix. Qu'avez-vous pensé des témoignages
2: des auditeurs ce soir Avez-vous aussi trouvé comme Bernadette cette émission impressionnante euh, J'ai trouvé le, les auditeurs ce soir très impressionnants. Euh, je suis toujours très marqué par la diversité des auditeurs le soir sur RCF Radio Notre-Dame euh, Je pense bien sûr à Edmond qu'on a eu il n'y a pas très longtemps à l'antenne euh, Voilà Edmond qui nous explique qu'il a athée mais que le soir, à l'heure où beaucoup dorment ou mmh. font autre chose, il écoute RCF Radio Notre-Dame, il écoute euh, bah, souvent des chrétiens oui. <rire> et parfois il intervient pour discuter avec eux je trouve ça, je trouve ça formidable euh, Je suis aussi impressionné euh, par la sérénité de beaucoup d'entre eux, leur capacité à malgré, euh, sans être dans le déni de ce qui pourrait arriver de, de sombre, de dangereux, etc., d'être capable de voir aussi la lumière. Euh, ça, Je trouve ça très impressionnant. Il y a une auditrice, ça m'a marqué, je finirai là-dessus, qui nous dit euh, « Après, les plus rudes hivers arrivent les plus beaux printemps. J'aimerais beaucoup être capable comme elle de me dire ça tous les jours. »
3: Ce que j'ai trouvé très beau aujourd'hui, c'est que euh, beaucoup se posent des questions sur l'avenir. On a été proche de la dystopie régulièrement. Euh, mais l'inquiétude, c'est d'abord la relation humaine. Ce qui un peu ce qui est... Les inquiétudes liées à la technologie sont liées à la relation humaine. Comment la, la relation humaine, à quel point elle peut être mise en danger Et à chaque fois qu'on nous a parlé d'espérance aujourd'hui, c'était une, expéri... une, une espérance qui était de l'ordre de la transcendance elle ne vient pas de la simple condition humaine, elle nous est offerte. Tout le monde nous a fait référence au, à la Nouvelle Jérusalem, à la, au Jardin d'Éden, dans cette espérance, et je trouve ça très beau. Donc finalement, le 21e siècle est profondément spirituel. De toute façon, sinon, il ne serait pas.
1: Merci à vous deux. Merci, Clotilde Brossolet et Théo Moy. Merci encore à vous, chers amis, chers auditeurs. Merci à ceux qui réagissaient aussi sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à Alexis qui réalisait cette émission et Laetitia qui était au standard pour prendre vos appels. Et enfin, merci à vous tous pour cette espérance partagée ce soir. Et en attendant, l'espérance partagée demain, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car demain, comme dans 100 ans, sera un grand jour.